0: Wykład pierwszy. Bóg i natura, czy człowiek i tekst? Jakie jest źródło prawa? Cieszę się, że Państwo się zdecydowali wziąć udział w tym wykładzie. To nasze dzisiejsze spotkanie ma dwa cele. Pierwszy z nich to oczywiście krótkie wprowadzenie dotyczące tego, o czym jest ten wykład, jaki jest jego sens i dlaczego Państwa chcemy tym wykładem zainteresować. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ jak Państwo wiedzą, ten wykład jest współprowadzony. Pierwszą część od godziny 16.45 prowadzi pan profesor Stawecki, a później tę część od 18.30 do 20.00 prowadzę ja. My działamy w komitywie i w porozumieniu, to znaczy razem z profesorem planujemy te wykłady i staramy się robić to w taki sposób, ażeby one w jakimś sensie się uzupełniały. Mogą się uzupełniać różnie, na przykład w taki sposób, że profesor robi wprowadzenie ja mówię o trochę bardziej detalicznych zagadnieniach. Może być tak, że profesor mówi o zagadnieniach teoretycznych, ja o praktycznych albo odwrotnie. Natomiast chcę, chcę zapewnić, że te wykłady są skoordynowane i że staramy się wspólnie Państwa przez tę tematykę wykładów z teorii, filozofii prawa prowadzić. Jak Państwo wiedzą, obaj, czyli znaczy pan profesor Stawecki i ja, my pracujemy w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, chociaż od wielu, wielu lat obaj prowadzimy także działamy w praktyce prawniczej, co pozwala nam w jakim sensie wybierać takie zagadnienia, tak, taką przynajmniej mamy nadzieję, takie zagadnienia teoretyczne i filozoficzne, które dla praktyków mają znaczenie. W pewnym sensie, dzięki temu, że znamy i teorię, i filozofię, i praktykę, jesteśmy w stanie przecedzić czy przesiać te stanowiska filozoficzne, które są oparte na nieznajomości problemów praktycznych od tych, które są doniosłe. No i oczywiście te, które są doniosłe staramy się Państwu państwu przedstawić. Ja zawsze w czasie pierwszego wykładu robię takie wprowadzenie dotyczące tego Dlaczego my w ogóle uczymy tego tego przedmiotu? Robię to przy okazji tego wykładu, który jest zatytułowany Współczesne stanowiska w teorii filozofii prawa, który to wykład jest pomyślany jako taka mapa całego tego obszaru, którym teoria i filozofia prawa się zajmuje. Czyli robimy w pewnym sensie przegląd takich najważniejszych stanowisk, ale nie na zasadzie kronikarza, który chce je, nie wiem, uporządkować sobie historycznie albo kogoś, kto traktuje teorię filozofię prawa czy w ogóle ideę, nie wiem, jak zbieracz motyli traktuje motyle, no chce ich mieć jak najwięcej. Chodzi nam o to bardziej, czy chodzi mi w tym wykładzie o to, żeby pokazać, że te te zagadnienia, o których mówimy, one właśnie mają doniosłość, bo to różni ten przedmiot od historii, doktryn politycznych i prawnych. My tutaj na tym przedmiocie oczywiście poznajemy jakieś doktryny i polityczne i prawne, głównie prawne, filozoficzno-prawne i czytamy nieraz takich filozofów, których być może czytaliście w czasie zajęć z historii doktryn politycznych i prawnych, ale różnica jest podstawowa następująca. Nam My nie nie interesujemy się przeszłością, tylko interesujemy się teraźniejszością. To znaczy, jeżeli chcemy od kogoś wziąć jakieś światło, to po to, żeby oświetlić sobie drogę tu i teraz. Więc jeżeli czytamy świętego Tomasza, czy Radbrucha, czy Ronalda Dworkina, czy Harta, ludzi, którzy już nie żyją od dawna albo od niedawna, to nie czytamy ich tylko i wyłącznie z szacunku, który dla nich mamy, ale dlatego, że oni coś ważnego powiedzieli na temat świata, na temat tego kawałka świata, za który my jesteśmy odpowiedzialni, czyli prawa tego, jak ono działa w społeczeństwie i uważamy, że to nadal jest ważne, nawet jeżeli dotyczy to tak odległych postaci jak Święty Tomasz Zakwinu. Więc jeżeli się nim interesujemy, to nie dlatego, że był i był geniuszem i zrobił coś ważnego w przeszłości, ale dlatego, że był i był geniuszem, co oznacza, że teraz oświetla nam też drogę, którą, którą idziemy. Więc ten wykład właśnie tego dotyczy, współczesne stanowiska w teorii filozofii prawa, natomiast ja go zawsze zaczynam takim wprowadzeniem dotyczącym tego, po co prawnikom filozofia prawa, czy po co w ogóle wam jest jest filozofia prawa, bo mam takie zawsze wrażenie, że obecnie istnieje taki ideał wykształcenia, który ma charakter taki technokratyczny czy techniczny, polegający na tym, że dobrego prawnika wyobrażamy sobie jako osobę, która ma odpowiednią wiedzę i odpowiednie umiejętności, które mają właśnie taki charakter techniczny w tym znaczeniu, że po pierwsze dobrze rozeznaje się w przepisach i w orzecznictwie i potrafi to zakomunikować, potrafi to przeanalizować, potrafi to zaaplikować do do jakiejś nowej sytuacji i jego główne skupienie kieruje się w w stronę takich zagadnień, które oczywiście dla tej praktyki, którą chce wykonywać, mają znaczenie. Czyli jest jasne, że prawnikowi jest potrzebna procedura cywilna, procedura karna, czy procedura administracyjna, no bo od tego jesteśmy, to są są te obszary, w których których pracujemy. Musi znać prawo prywatne, musi znać prawo zobowiązań, no bo prawnicy zajmują się zobowiązaniami, zajmują się umowami. Musi znać i kodeks karny, i kodeks postępowania karnego, bo jeżeli chce być adwokatem i chce bronić klientów, no to po prostu musi mieć rozeznanie w tym zakresie. Czyli właściwie każdy przedmiot, którego uczci się na prawie, ma bezpośrednie, można powiedzieć, oczywiste przełożenie na to, dlaczego i jak on może wam być przydatny w praktyce. No z filozofią prawa wydaje się inaczej, no bo na Boga można zadać naprawdę bardzo poważnie to pytanie, po co ludziom, którzy już pracują, albo za moment będą pracować, będą zarabiać duże pieniądze, obsługiwać wielki biznes, po co tym ludziom święty Tomasz Zakwin, albo Radbruch, albo nawet Working czy Hart. I wydaje mi się, że odpowiedzi są jakby w trzech obszarach można szukać odpowiedzi na to, na to pytanie. Pierwsza odpowiedź jest następująca, to ja tę odpowiedź zawsze ilustruję powiedzeniem mojego kolegi, teoretyka i filozofa prawa Artura Kozaka, który mówił o tym, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Z czego to wynika? Mnie się wydaje, że spojrzenie wasze jako studentów prawa na to, co jest potrzebne ze studiów do przyszłej praktyki, Myślę, może, zostać, może się zmienić, jeżeli bardzo mocno w tę praktykę się zaangażujecie. Ja od 20 lat zajmuję się praktyką, i właściwie od 20 lat zajmował, przez 20 lat zajmuję się jedną ustawą, czy dwoma powiedzmy. Moją specjalizacją praktyczną jest prawo administracyjne gospodarcze, w szczególności prawo farmaceutyczne i prawo refundacyjne. I zawsze podkreślam, że nikt mnie nie uczył prawa farmaceutycznego na studiach, bo nie było takiego przedmiotu. Oczywiście uczono mnie prawa administracyjnego gospodarczego, ale prawa farmaceutycznego nie. Więc jak wyszedłem ze studiów i zacząłem praktykować, no to właściwie musiałem się go nauczyć. Dlaczego mogłem się go nauczyć? Dlatego, że wyposażono mnie w pewną wiedzę o charakterze ogólnym, która mi pozwoliła przyswoić tę nowe, now- nową tematykę. Natomiast kiedy bardziej się zagłębiłem w tę tematykę, okazało się, że specjalizacja w tym zakresie posuwa się tak mocno, że już nie tylko jest się specjalistą od jednej ustawy, ale do rozdziału w tej ustawie albo od części rozdziału. To wynika po prostu z tego, że prawo jest bardzo, bardzo złożone i specjalizacja prawnicza jest bardzo silna, co oznacza, że właściwie stoicie, zajmując się praktyką, zawsze stoicie wobec nieznanego. Znaczy wobec jakiegoś obszaru, którego nie jesteście w stanie znać dzięki temu, że skończyliście studia prawnicze. Studia prawnicze są pewnym stopniem tylko edukacji wyposażającym Was w pewne ogólne kwestie, którymi możecie tę nową wiedzę, ten nowy obszar zgłębić. To oznacza, że tak naprawdę wychodząc ze studiów prawniczych, najważniejszą rzeczą, która jest Wam potrzebna są pewne umiejętności o charakterze ogólnym i zasady ogólne. To znaczy oczywiście znajomość bardzo dobra obszarów prawa, których uczycie się na na studiach jest warunkiem sine qua non tego, żeby później dobrze praktykować, ale jest to warunek konieczny, ale niewystarczający, trzeba czegoś więcej. I teraz, kiedy duże firmy prawnicze zatrudniają prawników albo duże firmy doradcze, na przykład firmy wielkiej czwórki, zatrudniają także prawników czy doradców, to myślę, że już się niektórzy z Was z tym spotkali, że tak naprawdę wiedza wyjściowa nie jest kluczowym argumentem. Kluczowy jest potencjał i umiejętność szybkiego uczenia się, a więc takie umiejętności jak wnikliwość, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność zrozumienia bardzo szybko nowej sytuacji i, i znalezienia pewnego rodzaju wzorca, do którego można ją przypasować, wzorca, który się zna właśnie, czy ma się go z wiedzy ogólnej. Filozofia jest najbardziej krytycznym przedmiotem, jaki sobie można wyobrazić. Jest ona najbardziej wnikliwym przedmiotem, jaki sobie można wyobrazić. W tym sensie wnikliwym, że mamy do czynienia w filozofii z myśleniem głębokim, takim, który nie zadowala się prostymi odpowiedziami, który próbuje zrozumieć, jaka jest istota yy, np. języka, umysłu, a w związku z tym także i prawa, bo przecież prawo jest językiem, który na jakieś umysły oddziałuje. Yy, filozofia jest wnikliwa, stara się stawiać trudne pytania i, i, i takie pytania musi stawiać Każdy z nas. Filozofia prawa co więcej, zajmuje się takimi zagadnieniami, którymi nie zajmuje się szczegółowo żadna z tych szczegółowych gałęzi czy szczegółowych nauk prawnych, na przykład prawo cywilne, czy prawo karne, czy prawo administracyjne. Jak zaraz zobaczycie, filozofia prawa jest tak zwaną ogólną nauką o prawie, to znaczy, że wyciąga pewien taki wspólny mianownik, można powiedzieć, z tym, z tego, czym zajmują się inne nauki, i na przykład próbuje odpowiedzieć, czym jest obowiązek czym jest zobowiązanie, czym jest kompetencja. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wykładamy prawo bez względu na to, w jakim obszarze akurat jesteśmy, bo tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, na czym polega wykładnia prawa w ogólności, możemy dostrzec różnice dotyczące wykładni poszczególnych gałęzi i zrozumieć, dlaczego na przykład w prawie karnym większy nacisk kładzie się na na wykładnię językową, a w prawie cywilnym bardzo mocne znaczenie ma wykładnia funkcjonalna, a także zobaczyć, że prawnicy zajmujący się prawem karnym często nas oszukują, bo mówią, że stosują wykładnię językową, a tak naprawdę stosują wykładnię funkcjonalną i celowościową, chociaż nie powiedzą nam tego. Więc te ogólne kwestie są bardzo ważne. My ich uczymy Was dwukrotnie w czasie studiów, bo nasza katedra prowadzi wstęp do prawoznawstwa i filozofię prawa, teorię filozofię prawa, więc jakby otwiera Wasze studia i zamyka po to, żeby najpierw na pierwszym roku wyposażyć Was w pewne pojęcia, które są potrzebne do zgłębiania nauk szczegółowych, a później, żeby podsumować jak gdyby te ogólne, te ogólne zagadnienia. Więc to jest pierwszy moim zdaniem powód, dla którego warto się filozofią prawa zająć. Kształcenie krytycznego myślenia, analitycznego myślenia, stawiania trudnych pytań, to kształci takie umiejętności, które są absolutnie niezbędne i potem umożliwiają zdobywanie wiedzy w obszarze nowym. Po drugie, poznanie tego, co w prawie wspólne, to znaczy właśnie tych zagadnień, które mogły gdzieś umknąć, ponieważ każda każdy z gałęzi prawa, które się uczyliście, była skupiona na swoim podwórku i w związku z tym może tak bardzo nie skupiała się na kwestiach, które je łączą. Taka jest tendencja generalnie, że nauki szczegółowe próbują pokazać, że wszystkie mają charakter sui generis, jak to się ładnie mówi, podczas kiedy tak wcale nie jest. One mają wspólny mianownik, no i my się zajmujemy tym wspólnym mianownikiem, czyli właśnie stawiamy pytania o pojęcia wspólne, na przykład o to, czy kompetencja do wydania decyzji administracyjnej w jakim sensie jest podobna do zdolności do czynności prawnych, czy ważność czynności prywatnoprawnej jest w jakim sensie podobna do, do ważności ustawy, czy konstytucyjności ustawy, czy można powiedzieć, że jest coś, co łączy te dwie sytuacje, to znaczy jakby, czy, czy skuteczność y, y, ważnego aktu, ustanowienia normy ma coś wspólnego między ustanowieniem normy indywidualnej i konkretnej w umowie na przykład, czy w testamencie i normy generalnej abstrakcyjnej w ustawie. Okazuje się, że oczywiście ma bardzo dużo wspólnego i warto się pochylić nad tym, gdzie, ta, gdzie, ta wspólna, wspólny, gdzie ten wspólny obszar leży. Dobrze, więc to jest ten pierwszy element, ćwiczenie umiejętności ogólnych i poznawanie pojęć ogólnych. Drugi element to jest aksjologia. Filozofia prawa... Bardzo dużo czasu poświęca aksjologii. Aksjologii, która dla prawników jest pewnym problemem. Ja zawsze zaczynam te wykłady takim cytatem z Amosa Lee, który jest twórcą muzyki. W życiu prywatnym, niestety, w życiu muzycznym idzie mu świetnie, a w życiu, w życiu prywatnym przeszedł pewną trudną historię, mianowicie rozwód ze swoją żoną, w czasie którego oczywiście spotkał prawników. No i... Ten kawałek, który Amos Li śpiewa, ten fragment tutaj no nie jest zbyt przychylny dla prawników. Tak? Mówi, że pomiędzy zamiataczami ulic i, i, i dealerami narkotyków spotyka prawników, którzy równie dobrze mogliby być rzeźnikami. Wizja prawnika jako rzeźnika, czyli kogoś, kto jest bez skrupułów, kogoś, kto jest nastawiony na sukces, kogoś, kto jest nastawiony na pieniądze, jest powszechną wizją. Znaczy, generalnie ludzie nie lubią albo nawet nienawidzą prawników. Uważają, że jesteśmy cwani, że jesteśmy bucowaci, że jesteśmy zarozumiali. No, oczywiście jest w, dużo, jest w tym dużo prawdy. Te cechy nieraz są potrzebne, żeby być prawnikiem, żeby być nieodpowiednio dynamicznym, żeby być przekonującym, żeby być charyzmatycznym. No, te cechy, cechy są po prostu potrzebne. Natomiast nie możemy być rzeźnikami. Na pewno prawo jest zbudowane na solidnym fundamencie akcjologicznym, i nasze doświadczenie prawników, którzy no, są trochę starsi od was i idą tą drogą trochę, trochę, trochę dłużej, jest takie, że pogarda dla wartości w prawie jest bardzo krótkoterminowa. Znaczy oczywiście da się pewnie, nie wiem, zrobić deal z pominięciem wartości i zarobić jakieś pieniądze i może nawet zapomnieć o tym, że to było nie fair na przykład albo było akcjologicznie wątpliwe, ale po pierwsze te wyrzuty sumienia pewnie w ludziach zazwyczaj zostają, a po drugie to jest naprawdę krótkoterminowe. Relacja dobrego prawnika i ze swoimi klientami i ze społeczeństwem musi być zbudowana jednak na pewnym jakimś takim statusie, powiedziałbym, moralnym. Więc my próbujemy w czasie tych zajęć pokazać wam te wartości, to znaczy właśnie próbujemy wyjaśnić, że prawnicy nie są rzeźnikami, że mamy do odegrania pewną istotną rolę w społeczeństwie, Ja tę rolę postrzegam w sposób następujący w swojej książce, w której próbowałem wyrazić to, co do tej pory zrozumiałem na temat prawa. Stawiam taką tezę, że prawo jest takim wielkim projektem budowlanym, który jakby projektuje świat, w którym mamy żyć. Taki taki utopijny świat, w którym wszyscy jeżdżą 50 km na godzinę, ludzie się nie zabijają, nie kradną, płacą podatki zawsze na czas. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, jest sprawiedliwość społeczna, Tekst prawny, czyli to, co się uchwala, jest takim wielkim drogowskazem dla społeczeństwa, które ma go kierować w stronę tego utopijnego świata. Oczywiście realny świat jest zupełnie nieutopijny, jest często dystopijny. Różni się od tego tego utopijnego, ale wzorzec, model jest potrzebny i są potrzebni ludzie, którzy po pierwsze umieją odczytać ten tekst, ten projekt, trochę tak jak budowniczy potrafi projekt budowlany przeczytać i jest potrzebny, potrzebni są ludzie, którzy ten projekt przeniosą na rzeczywistość, żeby słowo stało się ciałem. I tak jak w sytuacji budowniczych, którzy czytają projekt i na przykład widzą, że on jest niedoskonały albo, że jest nierealizowalny, oni stają przed trudnym pytaniem, czy bardziej zrealizować wiernie to, co zostało zaprojektowane, czy też tak, żeby to mogło lepiej funkcjonować. Tak samo prawnicy stoją przed takim zadaniem, czy wolno im poprawiać tekst, czy wolno ustawać sprzeczności, czy wolno wypełniać luki, czy wolno je domyślać, te miejsca, które są niedopowiedziane w tekście prawnym. To jest pewna odpowiedzialność. Na, na, można powiedzieć, że w pewnym sensie na najbardziej ogólnym poziomie zawód prawnika, czy to y, adwokata, czy radcy prawnego, czy notariusza, czy sędziego i prokuratora w szczególności, czy nawet komornika, to jest zawód, który generalnie polega na tym, żeby odczytać ten projekt według zasad sztuki, tak żeby dać, oddać sprawiedliwość jego autorowi, czyli prawodawcy i żeby wdrożyć to w życie, tak jak to powinno być wdrożone. Tak jak mówię, to często wymaga bardzo trudnych decyzji i o tych decyzjach będziemy oczywiście w czasie tych wykładów mówić. Najpierw na etapie zrozumienia, jak złapać tę wąską, tę trudną do uchwycenia granicę pomiędzy wiernością Tekstowi, tak żeby nikt nam nie powiedział, że sobie uzurpujemy władzę, jako na przykład sędziowie, bo tam domyślamy pewne rzeczy, albo widzimy w tekście rzeczy, których tam nigdy nie było. Na przykład prawnicy są bardzo często oskarżani, zwłaszcza sędziowie sądów konstytucyjnych, że widzą w konstytucjach rzeczy, których tam nie ma albo i, mówi się, że na przykład nie mają prawa tego robić. Możecie teraz o tym posłuchać, kiedy powołuje się nowego, nową kandydatkę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, która jest tak zwaną oryginalistką, czyli, czyli ona przedstawia taką filozofię interpretacji prawniczej nazwaną oryginalizmem, a więc, że znaczenie tekstu uchwalonego w tym przypadku Konstytucji zostało zamknięte niejako semantycznie w momencie uchwalenia jej 200 lat temu i zadaniem sędziego tu i teraz w XXI wieku jest Odczytanie tego tekstu tak, jak był on czytany w tym momencie, kiedy został uchwalony. Dlaczego taka wydawałoby się dziwna, czy skrajne stanowisko? Bo tylko ono, zdaniem kandydatki, zapewnia wierność tekstowi i ogranicza sędziego w jego takich zapędach uzurpacyjnych, ażeby ten tekst wypełnić treściami dla niego ważnymi. To jest jedno ze stanowisk, ale jest cała masa innych stanowisk. Oprócz oryginalizmu jest stanowisko, które się nazywa żyjącym konstytucjonalizmem, gdzie zakłada się, że tak nie jest, że tym słowom tekstu prawnego trzeba nadać nowe znaczenie. Hillary Clinton napisała w komentarzu do do tego, co co sędzia Barnett, właśnie do tego jej oryginalistycznego stanowiska, że w momencie, kiedy uchwalono konstytucję amerykańską, kobiety nie mogły głosować, a już na pewno nie mogły być sędziami. No, w związku z tym to, to pokazuje, że społeczeństwo w zakresie odczytywania tekstów musi się jakoś zmienić, no, ale to jest debata, wobec, wobec której my stoimy. Krótko mówiąc, rola naszego zawodu w postaci odczytania tego tekstu i zamiany go na jakiś świat, który jest sensowny, jest rolą nam powierzoną. My jesteśmy w pewnym sensie strażnikami tego świata. To możecie się oczywiście z tego śmiać, no, bo ktoś powie, panie, jakimi tam strażnikami, nie? ja to mam swój kawałek, i tam sobie dłubię w tym kawałku. jestem sędzią w sprawach rodzinnych i tam decyduję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, albo jestem sędzią w sądzie administracyjnym i stwierdzam, czy decyzje są ważnie wydane. No tak, ale jak postrzegasz swój kawałek w taki sposób, no to właśnie doprowadzasz później do sytuacji takiej jak na przykład dzika reprywatyzacja, bo ty robisz tylko ten kawałek, ty tylko stwierdzasz nieważność decyzji, a później następny tylko po prostu stwierdza, nie wiem, nabycie własności, I później nagle okazuje, że ten świat, który z tych kawałków powstaje nie jest utopijny, tylko jest dystopijny. Ludzie są wywalani po prostu na bruk i i ludzie cierpią. No i wtedy powstaje pytanie, kto jest winny? No oczywiście winni są wszyscy po trochę i ten prawodawca, który na przykład jasno tego nie zapisał, ale ta odpowiedzialność za odczytanie i i, i przełożenie tego na taki świat, w którym da się żyć i w którym ludzie nie cierpią, no no jest jakimś zadaniem. Jest jakimś zadaniem. Stąd Jednym z tematów, które będziemy tutaj, tym akcjologicznym, który będziemy tutaj rozważać, jest to, czy, sędzi- czy prawnicy, w szczególności sędziowie, powinni być formalistami, tak? odpowiadać właśnie tylko za kawałek odtąd dotąd, czy jednak powinni być holistami, holistycznie patrzeć na prawo i raczej wykładać je tak, ażeby brać odpowiedzialność za konsekwencje wyłożenia tego prawa. Tak? No bo jeżeli prawnicy przyjmują często taką rolę piłatów, prawda, ja to mam swój kawałek, załatwiłem, umyłem ręce i już czego wy ode mnie chcecie. Ale jeżeli każdy tak będzie robił, no to wtedy ten efekt w postaci budowania tego świata będzie słabo wyglądał. Więc ta aksjologia, zrozumienie jej, zrozumienie na przykład istoty zasad konstytucyjnych, nie jako martwej litery konstytucji, tylko czegoś, co właśnie ludziom gwarantuje, że działania państwa będą proporcjonalne, a więc będą mądre po prostu, a nie nie głupie, że że nie będą polegały na wylewaniu dziecka z kąpielą że takie działania, które, zrozumienie takich istotnych, konstrukcyjnych elementów, jak zasada właśnie proporcjonalności, równości, zasada podziału władz, zrozumienie, dlaczego dla funkcjonowania prawa ta ta taka zwana, tak zwana triangulacja, czyli oglądanie rzeczy z różnych stron przez kilka osób jest kluczowe, żeby osiągnąć obiektywizm. Dlaczego te wszystkie konstrukcje, takie jak konstrukcja adwokata czy obrońcy i prokuratora, parlamentu i sądu konstytucyjnego, równoważących się władz, rzecznika praw obywatelskich i rządu, dlaczego one zostały tak ustalone, żeby były w pewnym napięciu? Po co w ogóle są potrzebne konstrukcje o charakterze checks and balances? Trzeba zrozumieć, że one są dlatego potrzebne, bo tylko, tylko wtedy, kiedy one zapewniają właściwy dostęp do wiedzy i przepływ informacji. Bo człowiek, jak uważa, że jest najmądrzejszy i, i że, że już wszystko najlepiej wie, to staje się głupszy i popada w taką tunelową świadomość, popada w tak zwaną bounded rationality, nie? taką ograniczoną racjonalność i potrzebuje kogoś, kto mu powie, ej człowieku, opamiętaj się, nie, nie możesz tego tak zrobić, tutaj potrzeba innego rozwiązania. Dlatego tyrani, którym, którym, do których wszyscy boją się podejść i im powiedzieć, że po prostu robią głupotę, kończą źle najczęściej, dlatego że wpadają w tę swoją tunelową świadomość, w tę swoją ograniczoną świadomość, bo nie rozumieją istoty tych konstrukcji, tych właśnie konstrukcji challenge'ujących się nawzajem, że one są zapisane właśnie po to i po to mają być realizowane, żeby to wszystko miało sens, bo mamy bardzo złe doświadczenia historyczne z tym, kiedy kiedy ich nie ma. Więc aksjologia, dlaczego takie, a nie inne wartości, skąd one się wzięły? także zrozumienie, że praca na aksjologii na wartościach jest trudna. Tak? Bardzo łatwo jest stosować przepisy techniczne, tak? które wyznaczają terminy, które, które mają liczby, bo każdy z nas to potrafi. O wiele trudniej jest nadać sens takim przepisom, które mają jakiś ładunek akcjologiczny. Jaka jest historia tej akcjologii? Skąd ona się wzięła? Tak? To są pytania, które tutaj sta- stawiamy na tym, na, 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 na tym wykładzie właśnie po to, żebyście nie byli tymi rzeźnikami, o których mówi Amos Lee. I wreszcie trzecia rzecz, która jest oczywiście z nimi wszystkimi powiązana, czyli oprócz umiejętności krytycznych, umiejętności krytycznego myślenia, oprócz kwestii związanych z aksjologią, i oprócz kwestii związanych z ogólną wiedzą na temat tego, co wspólne dla wszystkiego gałęzi prawa, oprócz kwestii związanych z akcjologią jest jeszcze jedna kwestia. Kończycie uniwersytet. Uniwersytet jest miejscem, w którym stajecie się inteligencją. Jakkolwiek to słowo jest niemodne i mnóstwo ludzi się z niego śmieje, tak jest. Inteligent to jest ktoś taki, kto poświęcił trochę więcej czasu niż inni na zrozumienie pewnych obszarów świata. To nie daje mu żadnego prawa, żeby czuć się lepszym, natomiast nakłada na niego pewne obowiązki społeczne. To znaczy, jeżeli widzi, że świat zmierza w niewłaściwym kierunku, to musi wziąć za to odpowiedzialność. Jeżeli lekarz uczy się przez całe swoje życie zawodowe, że szczepienia są dobrym sposobem na zwiększenie odporności organizmu i widzi ludzi, którzy zaprzeczają temu twierdzeniu, czyli antyszczepionkowców, jego milczenie jest niedopuszczalne. Po to właśnie społeczeństwo go wykształciło, żeby on był takim piewcą nieraz złej informacji dla tych ludzi, mianowicie informacji, że są w głębokim błędzie, który może doprowadzić do nieszczęścia. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że w sprawach medycznych jest więcej obiektywizmu niż na przykład w sprawach prawniczych. I że dyskusja na temat szczepionek szczepień czy nie nieszczepienia jest bardziej obiektywna niż na przykład dyskusja na temat praworządności, na temat utrzymania tych konstrukcji, tych właśnie konstrukcji checks and balances. Chociaż zwróćcie uwagę, że nawet w przypadku wydawałoby się tak oczywistej rzeczy jak szczepionki już się zaczyna mówić o tym, że są dwa równoważne stanowiska, tak? lekarzy i antyszczepionkowców. Za chwilę pewnie będą dwa równoważne stanowiska w przypadku płaskoziemców też, prawda? Więc oczywiście ktoś może powiedzieć, proszę Pana, to jest medycyna, to jest geografia, to wiadomo, po której stronie jest prawda. A w prawie to nie wiadomo. No otóż wiadomo jedną rzecz, pewne mechanizmy zapewniają pokój i dobrobyt, inne prowadzą do wojny i do nieszczęścia i do śmierci. I niestety jest tak historycznie, że sędziowie nigdy w żadnym kraju nie dokonali puczu i nigdy sędziowie nie zamordowali dziesiątek tysięcy ludzi, a tyrani to zrobili i hunty wojskowe to zrobiły. Nie da się pokazać państwa, które bardzo mocno skrzywdziło swoich obywateli tym, że miało podział władz, a da się pokazać państwa, które skrzywdziły bardzo mocno swoich obywateli, dlatego że były oparte na władzy dyktatora. I to nie wynika z tego, że po prostu, nie wiem, miały szczęście. Nie. Są dowody naukowe w naszej dziedzinie, że takie konstrukcje, które zapewniają przepływ informacji, oparte na wolności słowa, na wymianie, na tym właśnie challengeowaniu się, czyli na tym, że jeżeli władza coś robi, to musi się tłumaczyć przed trzecią władzą, sędziami, przed czwartą władzą, mediami. To jest sytuacja, która powoduje, że lepiej takie państwo instytucjonalnie funkcjonuje. Dlatego, że jest bardziej to wszystko przejrzyste, jest więcej osób, które mogą się pochylić nad pewnymi kwestiami i pewnych rzeczy zrobić się nie da. Nie jest przypadkiem, że systemy totalitarne, które likwidują te te systemy checks and balances, jednocześnie wprowadzają cenzurę i jednocześnie wprowadzają utrudnienie przepływu informacji w przestrzeni publicznej. To są rzeczy, które zawsze idą ze sobą, bo... Państwo oparte na na autokratyzmie jest zawsze oparte na ograniczeniu dostępu do informacji, bo informacja prowadzi najczęściej do oporu i do rewolucji, a tego dyktator nie chce. Więc to, to, to są rzeczy, które jeżeli je się zgłębi naprawdę mocno, to one niewiele się różnią w sensie obiektywizmu od kwestii szczepionek. Uwierzcie mi, naprawdę tak jest. I, I nikt, kto naprawdę przegląd, przeglądnie chociażby historię rozwoju tych konstrukcji i, i, instytucjonalnych, nie powie, że prawda leży po środku, Prawda leży tam, gdzie leży. Tak? I wiemy historycznie, które z tych systemów działały lepiej, a które działały gorzej. I stąd naszą odpowiedzialnością jest przynajmniej ostrzegać. Tak? Przynajmniej ostrzegać. Tak jak lekarze muszą to robić w przypadku, kiedy widzą, że społeczeństwo zmierza w niewłaściwą stronę, my także musimy to robić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest polityka, że że może prawnicy nie powinni się w tej kwestii wypowiadać. Ja uważam, że powinniśmy się w w tej kwestii wypowiadać, dlatego że tu nie chodzi o to, że my mamy mieć rację, tylko chodzi o to, żeby, żeby, żeby ten świat, który buduje się na podstawie prawa, rzeczywiście zapewniał ludziom możliwość normalnego funkcjonowania, a w momencie, kiedy on przestaje mieć pewne cechy, głównie oparte na wolnym przepływie informacji, na równowadze władz, który ten przepływ zapewnia, bo umożliwia krytykę, wymaga pewnego ścierania się stanowisk, jeżeli te systemy zostają wyłączone, to wtedy naprawdę zaczyna się robić robić bardzo źle. Więc ten przedługi wstęp jest po to, tak jak powiedziałem, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co prawnikom filozofia prawa i i podałem trzy takie argumenty. Podsumuję ten, ten wstęp, zanim przejdziemy do dalszej części. Po pierwsze dlatego, że musicie ćwiczyć swoje krytyczne myślenie i, i uczyć się pewnego rodzaju podejścia do nowego materiału, dlatego że wasza praca jako prawników w przyszłości będzie najczęściej polegała na kontakcie z czymś nowym, czy to na nowym obszarze prawa, czy też na nowym kejsie, który dostaniecie i umiejętność szybkiego oglądnięcia tego kejsu, zrozumienia pewnych podobieństw do czegoś, co znacie, także zdefiniowania obszarów, które wam są nieznane i które musicie zgłębić, to jest kluczowa kwestia nie znajomość procedury cywilnej, nie znajomość procedury karnej, tylko ten potencjał intelektualny, który filozofia dobrze ćwiczy. Musicie znać pewne ogólne zasady, w szczególności dotyczące wykładni prawa, a żaden z tych przedmiotów, których się do tej pory uczyliście, tak bardzo dużo pewnie kwestii, kwestii tak dużo czasu kwestii wykładni prawa nie, nie poświęca. Także musicie rozumieć pewne pod te ogólne uprawnienia, które. W w, obszarze, w obszarach prawa. Kwestia to aksjologia. Żebyście nie byli znikami, musicie czy bardziej zrozumieć, na czym, na jakim na aksjologicznym jakim obszarze się poruszamy i jakie są podstawy aksjologiczne naszego, naszego zawodu i tych wartości, i tych, tego, tego projektu, tego utopijnego świata, który prawo próbuje w życie wprowadzić. I wreszcie Wasza odpowiedzialność społeczna jako ludzi, którzy za pieniądze społeczeństwa się wykształcili, uzyskali pewną wiedzę w jakimś obszarze, to jest odpowiedzialność inteligentów, inteligencji, czyli grupy społecznej, która jest odpowiedzialna za za to, żeby przestrzegać, żeby widzieć, że sprawy zmierzają w złym kierunku, jeżeli zmierzają i żeby tłumaczyć najprościej jak się to da ludziom, że tak jest po prostu źle, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Tak jak budowniczy, który dostaje projekt i widzi, że on jest zły i że jeżeli zbuduje według tego projektu, to ten dom się zawali, ma obowiązek przekonywać inwestora, że to nie jest dobry pomysł, tak samo wy macie taki obowiązek, każdy z nas ma taki obowiązek, bo t- taką odpowiedzialność niesie ze sobą trochę większa wiedza w obszarze, w którym udało się ją, ją zdobyć. Czy na tym etapie są może jakieś pytania dotyczące tych, ja wiem, że są ogólne kwestie, ale może ktoś z was chce, nie wiem, coś powiedzieć albo skomentować, albo coś dopytać, może coś nie było jasne w tym wprowadzeniu, które przedstawiłem. Jeżeli wszystko było mniej więcej jasne, mam nadzieję, to możemy przejść do do dalszej części, gdzie chciałbym poświęcić chwilkę czasu na takie takie krótkie, bardzo krótkie omówienie tych pojęć, którymi my się tutaj posługujemy, dotyczących naszego naszego przedmiotu. Myślę, że można generalnie powiedzieć, że z tym przedmiotem, którego uczymy są związane cztery takie pojęcia, czyli filozofia prawa, teoria prawa, jurysprudencja i ogólna nauka o prawie. Dwa pierwsze są w ogóle w tytule tego przedmiotu, teoria i filozofia prawa, Jurisprudencja to jest sformułowanie, które często jest używane na uniwersytetach zachodnich. Wstęp do prawodawstwa to jest często właśnie jakieś takie introduction to jurisprudence. Jurisprudence jest też często takim przedmiotem, który właśnie na starszych latach studiów jest wykładany. Oczywiście są także ten przedmiot może się nazywać teorią prawa albo filozofią prawa. Ogólna nauka o prawie to jest też ważna, ważny termin, o którym zaraz powiem kilka słów, który się wykształcił u nas i który pokazuje jedną z cech, przedmiotu, którego uczymy, czyli tę właśnie chęć wyciągnięcia tego wspólnego mianownika z tych wszystkich szczegółowych gałęzi. Jak rozróżnić te te, te, poję... te, te terminy, które są generalnie synonimami, no ale jak to synonimami jest, one mają pewnego rodzaju, można powiedzieć, taki, taki smaczek znaczeniowy, czy pewnego rodzaju niuans znaczeniowy, który warto, warto yy, znać. Mianowicie, kiedy się uprawia takie przedmioty filozoficzne czy teoretyczne, dosyć ważnym problemem jest taki problem, który tutaj jest zarysowany na samym dole tego slajdu, problem faktu i powinności, albo deskryptywności naszych twierdzeń i normatywności naszych twierdzeń, albo zajmowania się tym, jak jest i zajmowania się tym, jak być powinno. Ten problem is od z angielskiego, prawda czyli jak sprawy się mają, jak jest, a jak być powinno. On jest ważnym problemem właściwie w każdej pracy naukowej. Zawsze musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zajmujecie się raczej opisem zjawisk, czy twierdzeniami o charakterze normatywnym, czyli jak one powinny wyglądać. I oczywiście są takie obszary nauki, które w sposób szczególny zajmują się tym obszarem is, obszarem tego jak jest. Można powiedzieć, że fizyka czy nauki ścisłe generalnie opisują świat. Ale oczywiście robią to po coś, prawda? Medycyna też opisuje ciało ludzkie, opisuje choroby, opisuje stan zdrowia, ale robi to po to, żeby można było na jakimś poziomie wyprowadzić na podstawie tej wiedzy pewne twierdzenia normatywne. Na przykład jak powinniśmy żyć, dlaczego nie możemy być za grubi, dlaczego musimy się ruszać, dlaczego musimy, nie wiem, kontrolować nadciśnienie. Czyli zawsze jest tak, że istnieje powiązanie pomiędzy twierdzeniami deskryptywnymi opisującymi i twierdzeniami normatywnymi. I teraz filozofia prawa jest takim, ma taki niuans znaczeniowy, że, że głównie zajmuje się tymi wartościami i akcjologią, czyli ona, jako, jako, dział, jako dział naszej wiedzy, zajmuje się tym obszarem od, tym jak być powinno. Czyli ona jest zaangażowana filozoficznie, ona analizuje wartości, więc w tym naszym, w tej naszej, w tej triadzie, o której mówiłem na początku, czyli ogólne pojęcia, akcjologia i odpowiedzialność za społeczeństwo, ona generalnie kształtuje się, koncentruje się na tej aksjologii i oczywiście z niej, z tej aksjologii wyprowadza się pewne wnioski dlatego jak społeczeństwo powinno funkcjonować. Z kolei teoria prawa ma, do siebie, ma to do siebie, że jest taka, jak to się nieraz mówi, afilozoficzna, analityczna, i w tym problemie jest, od się bardziej koncentruje na zagadnieniach tego, tych opisowych. Na przykład może starać się opisywać pewną praktykę rozumowań prawniczych, argumentacji prawniczych, także tego, jak przebiega wykładnia. I oczywiście żadne, z znaczy filozofia także zajmuje się deskryp- deskrypcją i teoria prawa, prawa zajmuje się normatywnością, bo nigdy nie jest tak, że one się skupiają tylko na jednym obszarze. Na przykład, teoretykiem prawa był Maciej Zieliński, który stworzył derywacyjną koncepcję wykładni ale w sposób oczywisty sam mówił, że ta koncepcja jest normatywna, to znaczy ona mówi, jak należy prawo wykładać. Chociaż na pewno jest oparta także na na obserwacji tego, na przykład Leszek Nowak, współpracownik czy czy, czy być może nauczyciel nawet Macieja Zielińskiego, kiedy próbował zidentyfikować tak zwane głębokie struktury myślenia prawniczego, to raczej działał w kategoriach opisowych, a nie normatywnych. No ale ta jego opisowość później pomogła Pomogła pewnie Zielińskiemu sformułować normatywne twierdzenia co do tego, jak wykładać prawo. Ten podział na teorię, filozofię prawa jest trochę związany z naszą historią. Mianowicie, przed wojną w Polsce te katedry, w których my teraz pracujemy, to były generalnie katedry filozofii prawa. Po wojnie, po tym jak w Polsce nastąpił PRL i przyszła, jakby wypełniła życie społeczne ideologia marcistowska. No właściwie nie było sensu zadawania sobie pytań akcjologicznych, bo akcjologia została ustalona, była jedna, tak? właśnie marksistowska. W związku z tym filozofia prawa musiała zejść do podziemia i właściwie to, co można było oprawiać, to była teoria prawa. bo właśnie Nie było sensu zastanawiać się nad normatywnymi pytaniami, jak być powinno, bo to było wiadomo. Tak? Marx, Engels, Stalin i Lenin powiedzieli, jak być powinno. Więc naukowcy bardziej skupiali się na tych pytaniach afilozoficznych, analitycznych, i próbowali odpowiedzieć, opisywać rzeczywistość, także w zakresie teorii prawa. Po 1989 roku znowu nastąpił odwrót i, i wiele katedr przemianowało się i ten, ten element filozofii prawa powracał jako właśnie refleksję akcjologicznej. Nasz przedmiot przez wiele lat nazywał się teorią prawa, później nazywał się filozofią prawa, a teraz nazywa się teorią i filozofią prawa, więc łączy te dwie, te dwie kwestie. Jurysprudencja, ogólna nauka o prawie, jurysprudencja jest bezpiecznym terminem, bo właściwie ono obejmuje i teorię i filozofię. Natomiast ogólna nauka o prawie, jak powiedziałem, to jest ten element naszej refleksji, który próbuje pokazać nam wspólny mianownik pomiędzy wszystkimi obszarami, tymi naukami szczegółowymi i on właśnie głównie skupia się na kwestiach pojęciowych, na kwestiach wykładniczych, tego jak należy należy prawo, prawo wykładu. Myślę, że to wprowadzenie jest o tyle istotne, że tak jak mówię, w niektórych naszych obszarach my będziemy, może być to dla Was mylące, bo nieraz mówimy o filozofach prawa, nieraz o teoretykach prawa, nieraz o jednym i o drugim. Myślę, że mam nadzieję, że to krótkie wprowadzenie Wam pozwala trochę się lepiej zorientować, jak jak to się sprawy mają. Czy do tego są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przejdziemy teraz do do głównej części tego wykładu. Na samym początku tego naszego myślenia o teorii filozofii prawa ja staram się przedstawić coś, co nieraz nazywam takim supermarketem idei, czyli takim jakby oglądem bardzo ogólnym tego, jakie są możliwe punkty wyjścia w filozofii prawa w analizie jej przedmiotu. Bo filozofia jest oczywiście nauką szerszą niż niż, niż ten jej kawałek, który zajmuje się prawem, ale za każdym razem ona zajmuje się jakimś obszarem, który musi zdefiniować i musi jakoś do niego podejść. I tak jak filozofia języka musi zdefiniować sobie jakoś język, albo musi przynajmniej powiedzieć sobie, czy podchodzi do języka, nie wiem, z perspektywy czomskiego i szuka pewnej gramatyki tego języka czy raczej podchodzi do języka z perspektywy Persa i drugiego Wittgensteina i bardziej interesuje ją praktyka, żywy język, a nie jakaś prawda skostniała gramatyka. Tak jak filozofia umysłu musi sobie odpowiedzieć, czy umysł definiuje bardziej fizykalnie i analizuje mózg, neurony i tutaj szuka odpowiedzi na na, przykład na to, czym jest świadomość czy też bardziej podchodzi z z takiej perspektywy humanistycznej, dualistycznej, stwierdzając, że umysł jest oddzielony jakoś od mózgu i analizuje ten umysł jako jako taki, tak samo filozofia prawa musi jakoś do tego prawa podejść i musi jakoś to prawo sobie zdefiniować i i powiedzieć, czym ono ono jest. I to moje przejście przez ten właśnie taki supermarket idei jest związane z tym, że być może macie nieraz, nie chciałbym, żebyście mieli takie poczucie, ale jeżeli macie takie poczucie że ktoś ma monopol naprawdę, że ktoś ktoś jest lepszy w swoim podejściu niż ktoś inny, na przykład w podejściu do rozumienia pewnych kwestii, to to jest bardzo często złudne. Z z metodologią, z metodą poznawania świata jest trochę tak, jak nie wiem, ze sztukami walki. Jak ktoś oglądał klasztor Shaolin, to wie, że są różne style walki, styl żurawia, styl, nie wiem, żaby, małpy, pijanego człowieka, który z nich jest lepszy. No, każdy ma swoją rację bytu. Nieraz jest tak, że jeden jest lepiej dostosowany do warunków walczącego, ale tak naprawdę ostatecznie o to, który jest lepszy, decyduje o tym, kto wygrywa, tak? kto osiąga cel w walce. Celem walki jest pokonanie drugiej osoby. W nauce celem nie jest pokonanie drugiej osoby, tylko jest lepsze zrozumienie rzeczywistości. I w nauce akurat, y, może inna metafora niż ta metafora klasztoru shaolin jest sensowna. Bardzo dobra metafora, która pokazuje, na czym polegają często dyskusje czy kłótnie naukowe. Mówi się, że to są takie kłótnie ludzi, którzy w ciemnym pokoju macają słonia. Macają słonia. Jeden trzyma za ogon, drugi trzyma za trąbę, a trzeci trzyma za nogę. I się kłócą, i się kłócą. Jak jeden mówi, słoń jest długi i ma włoski na końcu a inny mówi, nie, jesteś idiotą, wcale nie, jest jest, jest grubszy niż ty mówisz, nie ma takie dwie dziurki na końcu, przez które wylatuje powietrze. A trzeci mówi, wy jesteście pomyleni, słoń wygląda jak pień drzewa. No i każdy ma rację, dlatego że każdy uchwyca tylko aspekt słonia i gdyby zapalili światło, to by zobaczyli, że tak naprawdę nie ma pomiędzy nimi sporu, tylko ich punkt wyjścia do analizy słonia jest po prostu inny. I gdyby się połączyli w tych swoich wysiłkach, tutaj znowu macie efekt triangulacji tak zwanej, spojrzenia z kilku punktów widzenia, zweryfikowania, spojrzenia na rzeczywistość przez różne oczy, to nagle okazuje się, że ta współpraca i spojrzenie z kilku różnych stron daje lepszy wynik niż takie egoistyczne mówienie, ja mam rację, ja mam rację, ja widzę najlepiej, bo nikt nie jest na tyle mądry, żeby, żeby żeby zobaczyć wszystko. Więc te punkty wyjścia filozofii prawa, one są w tym sensie, Równo ważne, czy tak samo ważne, że w zależności od tego, jakby co w tym prawie chcemy zrozumieć, każdy z nich coś wnosi. I trzeba dokonać pewnej syntezy pomiędzy nimi. Z, może ona polegać na tym, że pewnemu obszarowi przyznaje się więcej miejsca w naszym patrzeniu na prawo, innym mniej, ale nie można tutaj dawać monopolu na pewno żadnemu z nich. I to jest moim celem, żeby jakby pokazać wam te pewne podejścia i żebyście później, kiedy będziemy je pogłębiać w czasie tych spotkań, rozumieli, że każdy z nich ma pewne roszczenie do prawdy, które jest uzasadnione i żadnego z nich nie można od razu wyrzucić, tylko raczej właśnie trzeba tworzyć pewną, pewną syntezę. Pierwszym, także pewnie chronologicznie, historycznie, punktem wyjścia dla badania tego, co nazywamy prawem, był Bóg i natura. Bóg rozumiany jako jakiś absolut. Nie mówimy tutaj o jakimś konkretnym Bogu, konkretnej religii, Mówimy tylko o tym, że ludzie od prawieków uważali, że prawo, które rządzi naszym życiem tutaj, tu i teraz, ma jakąś proweniencję, która, która, która ma swoje źródło gdzie indziej. W, poza naszym światem, najczęściej w wszechmądrej, wszechmo, wszechmogącej istocie, w jakimś absolucie, albo później z, po pewnej także refleksji, w naturze świata czy w naturze rzeczy. I tym prądem, tym wielkim prądem myślenia filozoficzno-prawnego, który wychodzi jak, od, od Boga i od natury, jest prawnonaturalizm, czy, czyli koncepcja prawnonaturalna albo just naturalizm. Macie tutaj na tym obrazku przedstawiciela, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego, tego ruchu, czyli świętego Tomasza Zakwinu, o którym będziemy rozmawiać na następnych zajęciach trochę więcej, ale dzisiaj skupiamy się na tym, o co chodzi z tym punktem wyjścia. Jakby podstawowym elementem koncepcji naturalnych jest, jest przekonanie, że prawo tworzone przez człowieka musi odpowiadać jakiemuś wzorcowi, który jest poza zasięgiem człowieka. Znaczy w tym sensie poza zasięgiem człowieka, że człowiek nie jest w stanie go zmienić. Że, czyli, że prawo ma pewnego rodzaju wzorzec, do którego musi dopasować bo jeżeli nie spełni warunków tego wzorca, to w ogóle nie jest prawem. Tak? Jak mówił święty Tomasz, lex in justa non, non est lex, prawda? czyli prawo niesprawiedliwe, czyli prawo, które nie spełnia wymogu sprawiedliwości, która oczywiście jest definiowana na poziomie prawa naturalnego, które z kolei jest definiowane na poziomie prawa wiecznego, ono w ogóle nie ma statusu prawa. To jest wizja wzorca, który płynie akurat z objawienia, z rozumienia Boga. Oczywiście u świętego Tomasza on jeszcze płynie z pewnej refleksji Arystotelesa, to jest jasne, więc on nie jest taki do końca tylko i wyłącznie teistyczny, ale tak naprawdę w każdym innym obszarze prawa, prawa natu- w każdej innej koncepcji prawno-naturalnej ten jeden podstawowy element, jakim jest krowanie wzorca dla prawa ludzkiego istnieje. I teraz koncepcje prawnonaturalne są oczywiście bardzo stare, wystarczy popatrzeć na daty urodzenia i śmierci świętego Tomasza Zakwinu, natomiast one są dla nas dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Nie tylko w takich obszarach, które naturalnie są uznawane za jakby wrażliwe na argumentację prawnonaturalną, czyli kwestie dotyczące życia ludzkiego, kwestie dotyczące aborcji, kwestie dotyczące eutanazji, czyli tam, gdzie musimy zdefiniować absolutnie prawdy podstawowe, kiedy zaczyna się życie, kiedy się kończy. Kiedy musimy sobie odpowiedzieć na naprawdę bardzo podstawowe pytanie. Nie tylko tego obszaru dotyczą, dotyczy przydatność koncepcji prawno-naturalnej. Koncepcje prawno-naturalne z tym modelem, wzorzec, prawo, które musi spełnić ten wzorzec, tak naprawdę daje nam bardzo ciekawe narzędzia do wszelkiego badania zgodności hierarchicznej prawa czyli takiej zgodności, która musi występować z aktami, pomiędzy aktami podustawowymi i ustawą, pomiędzy ustawą a konstytucją, pomiędzy aktami prawa krajowego i ponadnarodowego, czy międzynarodowego. Zobaczycie, jak będziemy dyskutować zagadnienie determinacją, które właśnie jest tym takim zagadnieniem relacji pomiędzy normami wyższego rzędu i niższego rzędu. Będziemy je opierać na koncepcji świętego Tomasza. Nagle okaże się, że to sa- te same pytania, które sobie zadawał święty Tomasz na temat tego, na ile prawo ludzkie jest zgodne z prawem natury i jak ta zgodność jest badana, one zupełnie bez odniesienia do Boga i prawda do teologii są konstrukcyjnie tak samo stawiane co do relacji związków pomiędzy ustawą i konstytucją, czy aktem prawa krajowego i, i, i międzynarodowego. Okazuje się, że oczywiście, że dzięki świętemu towarzyszowi wiemy, że tu nie chodzi o zgodność literalną, że tu nie chodzi o zgodność semantyczną, tylko chodzi o zgodność funkcjonalną. Chodzi o to, na ile te wartości, które przechodzą niżej, realizują te wartości, które są wyżej. Nieraz jest to łatwe. Jak mamy nakaz ochrony życia w konstytucji, to wiemy, że regulacje dotyczące, nie wiem, ochrony przed skutkami spożywania tytoniu albo regulacje, które dotyczą prawa do opieki medycznej, to są jakieś regulacje szczegółowe, które realizują tę ogólną wartość. Ale kiedy zaczniemy się zastanawiać nad szczegółami, to znaczy, czy lepiej tę wartość realizuje na przykład, nie wiem, prywatna służba zdrowia, czy publiczna służba zdrowia, albo jakaś jej mieszanka, no to wtedy oczywiście zaczynają się schody, bo musimy zadać sobie, takie pytania sobie zadaje. Trybunał Konstytucyjny, czy kiedyś sobie zadawał, na ile ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia realizuje konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. I Jak przeanalizujemy to wszystko, to zobaczymy, że tam jest mnóstwo myślenia funkcjonalnego, opartego właśnie na koncepcji determinacji św. Tomasza. Tu będziecie widzieli, że rzeczy, które ten człowiek 800 lat temu zrozumiał, dalej są dla nas ważne, więc nie, nie traktujemy go jako zabytek, tylko traktujemy go jako geniusza, który nam rzucił światło na rzeczy, które my dzięki temu możemy możemy też zrozumieć. Jeżeli chodzi o koncepcje prawnonaturalne, to one, jak wiele koncepcji w życiu ludzkim, one funkcjonowały w takiej trochę sinusoidzie, to znaczy mieliśmy do czynienia oczywiście z ich dominacją przez długą część naszej historii, ale wraz z momentem, w którym autorytet Kościoła katolickiego zaczął być kwestionowany, czyli już można powiedzieć od reformacji ale w szczególności po wojnie trzydziestoletniej, kiedy jakby już było jasne, że już nie ma jednego autorytetu, że co, co najmniej są różne źródła autorytetów, prawda? że jest właśnie katolicyzm, jest protestantyzm, więc już udało się w pewnym sensie podminować tę jedność autorytetu, monopol autorytetu. Mamy rozwój nauki, wchodzimy w nowoczesność, w modernizm z wiarą w ludzki rozum I dochodzimy do momentu, który jest dosyć kluczowy w rozwoju historii prawa i także w rozwoju historii Europy, czyli do wielkiej rewolucji francuskiej, która tak naprawdę ostatecznie zadaje cios takiemu państwu, które jakby ciągle musi się liczyć z kwestiami związanymi z wiarą, z religią i, i, i musi przejmować się tym, czy te wartości, które ono promuje jest, są zgodne z tymi wartościami wynikającymi z objawienia, no bo wielka rewolucja francuska przenosi w nowe wartości, przenosi świeckie wartości, wolność, równość i braterstwo. I potrzeba jakiegoś mechanizmu, który je wprowadzi w życie. To już nie może być mechanizm, który jest oparty na koncepcjach naturalnych, no bo... Trzeba zmienić świat inaczej. Wydaje się już ludziom, że trzeba zmienić go w innym kierunku, więc powstają pierwsze konstytucje i w wieku XIX rozwija się pozytywizm prawniczy, który jest wielkim takim rywalem koncepcji prawna naturalnych. Zaraz do niego przejdziemy, bo jest on potrzebny jako ludzkie narzędzie wprowadzenia pewnych nowych wartości, takie ludzkie narzędzie, które się nie ogląda na wartości ponadludzkie. No bo gdyby po rewolucji francuskiej Europa chciała się znowu budować na koncepcjach prawno-naturalnych, no to nigdy do tego etapu państwa świeckiego prawdopodobnie by, takiego pełni świeckiego państwa nie doszłaby. Więc te idee pozytywistyczne, czyli myślenie, że prawo nie pochodzi od Boga albo z natury, tylko jest wytworem człowieka, one na początku wydawały się bardzo wartościowe. Takie myślenie dotyczące tego, że prawo, że człowiek w swoim rozumem jest w stanie opanować rzeczywistość i jest w stanie poprowadzić ludzkość we właściwym kierunku. Dominowało przez wiek XIX, później mamy przecież rewolucję przemysłową, która powoduje, że ludzie coraz mocniej się, silniej się czują jako panowie świata. No i nagle dochodzimy do roku 1933, Hitler przejmuje władzę, zaczyna się nazizm w Niemczech, potem zaczyna się II wojna światowa. I cały świat się zawala. Filozofowie bardzo często mówią, że świat się, świat modernizmu, świat tej nowoczesności, tej wiary w rozum człowieka, kończy się w Auschwitz. Auschwitz tutaj nie występuje tylko i wyłącznie jako nazwa obozu koncentracyjnego, jaki pewien symbol upadku. I pychy człowieka, który myślał, że jest w stanie sobie zorganizować świat bez wartości na podstawie swojego przekonania, na podstawie swojego przekonania co do tego, co jest dobre, na podstawie takiej racjonalności technicznej, sprawności, która nie potrzebuje aksjologii, nie potrzebuje wartości. Ten upadek, o którym będziemy rozmawiali, bo on jest ciągle bardzo ważny dla tego, co się stało z prawem po II wojnie światowej, a więc też na przykład co się stało z naszym prawem, w jakim kierunku ono idzie, Będziemy bardzo często do niego wracali. Znaczy, ten Auschwitz był końcem pewnego świata, ale też początkiem. Bo wiele zmian w tym, jak podchodzimy do prawa, jak urządzamy życie społeczne jest ciągle efektem właśnie tej, tej największej porażki ludzkości, której doświadczyliśmy. I potem po drugiej wojnie światowej w związku z tym prawnicy i, i ludzie, którzy zajmują się filozofią prawa, no, stoją według wobec, wobec bardzo dużego problemu, bo okazuje się, że ten pozytywizm, który jest oparty na prawie wyłącznie ludzkim, który nie, nie, jakby nie musi doszusować do jakiejś wartości, się kompletnie skompromitował. Skompromitował się w ustach żołnierzy, którzy mówili, że oni tylko wykonywali rozkazy. Czyli mówili, no prawo jest rozkazem i ja nie muszę badać, czy ono jest moralnie z czymkolwiek zgodne, czy też nie. To jest interesujące, znowu, jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych ostatnio dużo niepokojących rzeczy się dzieje, i być może zwróciliście uwagę, była taka bardzo pouczająca sytuacja, kiedy po zabójstwie Floyda były bardzo duże zamieszki w Stanach Zjednoczonych i policja oczywiście te zamieszki tam próbowała pacyfikować, tak, taka jest rola policji. I w jednym z miast ktoś oskarżył tę policję o to, że zachowują się jak naziści. I wtedy rzecznik policji, i to był chyba najlepszy Yy, najlepszy, najlepszy nagłówek po prostu prasowy, jaki sobie filozof prawa może wymyślić, powiedział, my jesteśmy nazistami w żadnym wypadku, my tylko wykonujemy rozkazy, my tylko wykonujemy rozkazy. Więc to jest sytuacja, w której widać, że to myślenie, że ja mogę działać w ramach prawa wykonując rozkazy, czyli nie myśląc o wartości aksjologii która za nim stoi, jest ciągle obecna i jeżeli ktoś wam powie, że Ludzie, którzy tropią pewne konstrukcje związane z myśleniem faszystowskim, tak jak na przykład Jason Stanley, to jest wybitny filozof, który się tym zajmuje, są pomyleni, dlatego że wszędzie widzą Hitlera i wszędzie widzą faszystów. Pamiętajcie, że tu nie chodzi o ludzi. Nie? Następny Hitler nie będzie miał wąsika i grzywki na lewo. Naprawdę. Nie. Może być bardzo uśmiechniętym facetem albo kobietą. Nigdy nie wiadomo. Kim będzie. Tu chodzi o pewne struktury myślenia, tak, które zaczynają się od dehumanizacji ludzi, przechodzą w jakieś przekonanie o nadludzkości swoich umiejętności, umiejętności definiowania świata, popadają w kompletną pychę, która kończy się właśnie taką ograniczoną racjonalnością i wtedy najczęściej jest już za późno. Więc rozumienie tego jest bardzo ważne i prawnicy i filozofowie wyprawa po II wojnie światowej musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co teraz robimy? I jedną z odpowiedzi był powrót do koncepcji prawno Między innymi za za sprawą takich ludzi jak Gustaw Radbruch i jego formuła, czyli ta próba znalezienia na nowo granicy dla prawa. Radbruch jej szukał jakiejś takiej, takiej, takiej nadzwyczajnej niesprawiedliwości, skrajnej niesprawiedliwości, mówiąc, że prawo, które przekracza tę granicę staje się bezprawiem. Oczywiście powstaje wielkie pytanie, jak zdefiniować tę granicę, ale po to właśnie będziemy czytali Radbrucha, żeby zrozumieć, dlaczego w każdym porządku prawnym mamy to napięcie pomiędzy takimi wartościami formalnymi, jak skuteczność prawa, jak bezpieczeństwo prawne, stabilność i wartościami takimi jak sprawiedliwość. Będziemy dyskutowali taki trójkąt W jakie instytucje prawa próbują sobie radzić właśnie z tymi zagadnieniami, które z nich bardziej promują sprawiedliwość, które z nich bardziej spromują pewność prawa, a które skuteczność. Co się dzieje w momencie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych? Tak? Skuteczność staje się ważniejsza często od sprawiedliwości i pewności, ale z kolei raz w takich konstrukcjach jak przedawnienie bardziej uważamy, że pewność i stabilność stosunków prawnych jest ważniejsza niż sprawiedliwość, no bo przedawnienie jest w pewnym sensie niesprawiedliwe. No, dlaczego ktoś, kto po prostu nie jest właścicielem, ma się stać właścicielem? Prawda? Yy, nie, przepraszam, zasiedzenie, przedawnienie, w ten, dlaczego ktoś, kto popełnił przestępstwo, ma za nie nie odpowiedzieć. Tak? Zasiedzenie i przedawnienie to są dwie takie instytucje, które często się dyskutuje jako właśnie, żeby pokazać wyższość stabilności prawa takiej wartości w Trójkącie Radbruchowskim nad sprawiedliwością. Tak? Dlaczego tak ma być? Że ze względów formalnych, Ktoś, kto nie był właścicielem, staje się właścicielem. Ktoś, kto był przestępcą, nie może być skara, skazany. To, to są sytuacje, właśnie, w których my zaczynamy dyskutować te, te, nowe, te nowe koncepcje prawne naturalne. Wraz z powrotem do nich pojawia się, pojawia się mnóstwo zmian w naszej ko- w myśleniu o prawie, Pojawiają, wzmacnia się siłę konstytucji. Wprowadza się sądy konstytucyjne z z większymi uprawnieniami po to, żeby one właśnie mogły trochę modyfikować niedoskonałości demokracji, żeby mogły stanowić przeciwwagę dla większości, kiedy ta większość chce zrobić coś złego mniejszości, bo nazizm i Auschwitz to jest symbol właśnie sytuacji, w której większość wyizolowała i zabiła mniejszość tak naprawdę. Więc mamy tutaj powrót do znowu tego szukania wzorca, jakiejś granicy, I oczywiście to już nie jest czas, to nie jest XIII wiek, gdzie można sobie powiedzieć, że prawda objawiona w Piśmie Świętym stanowi taką taką granicę. Próbuje się trochę ześwieczczyć, można powiedzieć, te wartości właśnie, wprowadzając je do konstytucji, wprowadzając je do prawa międzynarodowego na poziom konwencji, wprowadzając je w prawo instytucji międzynarodowych takich jak Unia Europejska, ale cała konstrukcja ich wpływu na to prawo tworzone lokalnie, jak powiedziałem, mechanicznie jest bardzo podobna do tego, o czym mówił święty Tomasz Zakwinu. Zgodność, niezgodność, implementacja prawa unijnego w krajach członkowskich, to są wszystko pytania z zakresu tego, jak pewne ogólne wartości, ogólne standardy mają się przełożyć na standardy bardziej precyzyjne. I tutaj zagadnienia związane z, prawo, z koncepcjami prawnonaturalnymi naturalnymi są są bardzo, bardzo istotne. Więc prawno-naturalizm jest wychodzący od Boga i natury, świata, który próbuje sformułować wartości będące testem dla prawa ludzkiego. To jest pierwszy punkt wyjścia, jeden z najważniejszych i historycznie, i współcześnie. Chociaż współcześnie z tego Boga i natury, tak jak została, zostały nam konstytucje, konwencje i prawo międzynarodowe. Chociaż w niektórych koncepcjach, o których będę mówił w końcowej części tych wykładów, są takie koncepcje ewolucyjne czy biologiczne prawa, tam zauważymy, że jest, są bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące tego, że istnieją jakby ewolucyjnie czy biologicznie uwarunkowane pewne konstrukcje, które, są jakby, jakby wy, które muszą się pojawić w, konce, w, w prawie, bo jeżeli się nie pojawią, to to prawo nie jest w stanie zapewnić benefitów społeczeństwu, które, którego to społeczeństwo oczekuje. Nie jest w stanie zapewnić przyszłości tego społeczeństwa. To na przykład u Lona Fulera i u jego koncepcji wewnętrznej moralności prawa jest bardzo widoczne, gdzie Fuller, który można powiedzieć był takim amerykańskim, nie wiem, szpunarem, nie był wcale, nie wiem, jakimś strasznym, nie wiem, jakimś kaznodzieją, mówi: Jest moralność zewnętrzna wobec prawa, o której mówi święty Tomasz, ale jest też wewnętrzna moralność prawa. Na przykład zakaz retroaktywności nie jest po prostu czymś, co można sobie wybrać. Po prostu prawo, które jest retroaktywne, nie ma możliwości sterowania ludzkimi zachowaniami. Prawo, które jest sprzeczne, nie da się zrealizować w rzeczywistości, bo jeżeli prawo mówi zrób A i nie rób A, no to nie da się tak zmienić świata, bo sprzeczność nie może się ontologicznie zrealizować w świecie. Więc więc Fuller na przykład pokazuje nam, że są pewne wymogi w prawie, których nie sposób pominąć. Konstytucje nieraz mówią o tym, że jest pewna ich taka, taka część, która jest absolutnie niezmienialna. Będziemy dyskutowali o tym, czy na przykład podział władz, jest takim elementem? To znaczy, czy on niejako ewolucyjnie, biologicznie jest potrzebny, żeby prawo mogło funkcjonować? Czy można sobie wyobrazić sensownie funkcjonujące prawo bez podziału władz? Moja odpowiedź jest negatywna i będę starał Was się przekonać, że to właśnie nie jest wymysł, tylko że historycznie, ewolucyjnie i naukowo ten element tego wzajemnego Ścierania się poglądów jest po prostu jednym z największych odkryć. Tak jak szczepionki są odkryciem dla medycyny ważnym, tak samo podział władz, rozumiany jako rzeczywiste ścieranie się równych partnerów w zakresie kreowania polityki i tego, jak się społeczeństwo ma zmieniać, to jest jeden z kluczowych elementów, który, który, bez którego po prostu prawo nie jest w stanie sensownie, sensownie funkcjonować. Drugim takim punktem wyjścia, który jest charakterystyczny już nie dla prawa naturalnego, ale dla pozytywizmu, jest punkt wyjścia, jakim jest człowiek, ale człowiek rozumiany jako suweren. I ten punkt wyjścia jest charakterystyczny dla tego pozytywizmu, który nieraz nazywamy pozytywizmem twardym albo pozytywizmem pierwotnym. Głównie XIX-wieczna koncepcja, która właśnie mówi, zapomnijmy o Bogu, zapomnijmy o naturze, mamy społeczeństwo do zbudowania, trzeba wdrożyć w życie nowe wartości Wybierz, jest ktoś w tym społeczeństwie, kto wie, jak to zrobić, jest on suwerenem, niech on to robi. Człowiek jako suweren, to, to co widzicie tutaj, to jest okra, okładka Olewiatana, Tomasza Hopsa, czyli książki, która w pewnym sensie pokazywała siłę państwa i przedstawiała pewną wiarę w to, że silne państwo jest w stanie zorganizować rzeczywistość nam tak żeby można było w niej żyć w dobrobycie i pokoju, ale takim pozytywistą w tym rozumieniu twardym był Jeremy Bentham, także jego rozważania na temat prawa, które są ciągle obecne w naszym myśleniu współczesnym. Ja na przykład ostatnio z wielkim zdziwieniem zauważyłem, że wiele elementów w derywacyjnej koncepcji wykładni profesora Zielińskiego jest zaczerpniętych od Bentama, być może nawet nieświadomo, że ten człowiek dalej dalej wpływa na nasze życie, ale głównym teoretykiem czy filozofem, którego tutaj będziemy omawiać, będzie John Austin. To John Austin jest jest autorem tej koncepcji pozytywizmu twardego, definiującego prawo jako rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. Rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. Można powiedzieć, że Johnem Austinem mówili naziści, którzy w Norymberdze próbowali przekonać wszystkich, że oni wykonywali tylko rozkazy, a więc byli zgodni z prawem. Oczywiście John Austin nie jest temu ale to on stworzył koncepcję, w której mówi, że w społeczeństwie jest suweren, czyli osoba lub grupa osób, wobec których wszyscy mają nawyk posłuszeństwa, a te osoby nie mają nawyku posłuszeństwa wobec innych. Te osoby, to są jakieś liderzy, charyzmatyczni wodzowie, królowie, prezydenci, yy, parlamenty albo suweren rozumiany już w taki demokratyczny yy, sposób, mają prawo decydować o tym, czym jest prawo, czym jest prawo i, i są ponad prawem. I oczywiście, jak ktoś mówi, że suweren jest ponad prawem, to to nam się od razu źle kojarzy, prawda? Bo jest to niepraworządne, bo w koncepcji praworządności to, to prawo jest nad wszystkimi prawo rządzi, a nie ludzie ale ta koncepcja suwerena, ona jest obecna też współcześnie. Myślę, że nie ma żadnej wątpliwości, że uważamy suwerena demokratycznego za takiego, który może prawo sobie dowolnie zmienić. A gdyby nagle ktoś uzyskał w Polsce super większość konstytucyjną, to myślę, że tak jak tutaj siedzimy, powiedzielibyśmy sobie, tak, ta większość superkonstytucyjna może zmienić prawo dowolnie właściwie. Tak? No i, i, i jeżeli tak mówimy, no to będziemy pozytywistami. Jeżeli ktoś powie, nie, 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 poczekajcie chwilę, wszystkiego nie może zrobić. Tak? Nie może zrobić wszystkiego, są jakieś granice. Na przykład ktoś wyjdzie i powie, no ale podział własny musi pozostać. Nie? Dlatego, że to jest system, który zapewnia przeżywalność prawa i i pozwala mu rozwiązywać lepiej problemy społeczne, albo ktoś powie, no słuchajcie, ale ochrona życia to musi pozostać, no bo jak nie będzie ochrony życia, no to 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 w ogóle jest za prawo, no to ten ktoś będzie już prowadził narrację prawno-naturalną, mówiącą, nie jesteście panami tego wszystkiego, nie są jakieś granice, wobec których musicie się zorientować. Nawet jak już będzie mówił folerem i powie, no tak, możecie sobie zrobić, co chcecie, ale retroaktywnie nie możecie stosować prawa, no to też będzie prawno prawno No, wtedy ci, którzy prowadzili procesy norymberskie, powiedzą mu akurat, nie? My, my akurat możemy retroaktywnie prawo stosować. Pokazuje to wyłącznie dla ćwiczenia intelektualnego, żeby pokazać, że dyskusja pomiędzy tym, czy prawem wolno zrobić wszystko, czy jednak są pewne naturalne granice, wynikające z istoty świata, z istoty życia ludzkiego, czy z istoty prawa, to jest ciągle ważne, ważne pytanie. Więc mamy Johna Austina, który mówi: prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Ono ma być przestrzegane bez względu na wszystko. Ten pozytywizm jest często, ta forma pozytywizmu jest nazywana pozytywizmem ekskluzywnym, czy, czyli takim, który wyłącza, niewyjątkowym, czy takim, który wyłącza pewne rzeczy w przeciwieństwie do pozytywizmu inkluzywnego, czyli takim, w którym jakby wola stanowiącego prawo jest wszystkim i nie da się unieważnić tego prawa poprzez odwołanie do jakichś zewnętrznych wartości. I tak jak mówię, teraz z perspektywy doświadczeń historycznych i nazizmu może nam się wydawać, że to jest idea idiotyczna, ale zobaczcie, Czy współcześnie nasze życie w społeczeństwie, w którym nie ma jednej religii, nie ma jednej moralności, w społeczeństwie zglobalizowanym może się opierać na czymś innym niż na pewnym elemencie pozytywnym, mianowicie takim, że ty nie możesz ani ja mojej indywidualnej moralności przeciwstawić sile prawa, czyli nie możesz mi powiedzieć, Wprawdzie jest artykuł 148 kodeksu karnego, że człowieka zabić nie można, ale ja mogę zabić y, na przykład swoją córkę w ramach y, morderstwa honorowego, bo to jest moja religia, to jest moja, moja tożsamość. No nie, no tak nie możesz. Tak, tak nie możesz. Ktoś nie może powiedzieć wprawdzie, rozumiem, że prawo pozytywne mówi o tym, że małżeństwo y, to jest związek jednej osoby z drugą osobą, a nie jednej osoby z pięcioma, ale moja religia czy moja, moja tożsamość mi na to pozwala? No nie. Nie możesz przeciwstawić swojej moralności unieważnić w ten sposób tej, tej, tej regulacji pozytywnej. Więc to, do jakiego stopnia prawo musi się opierać wartościom zewnętrznym, żeby mogło zachować sterowność, jest dalej pytaniem ważnym. I ponownie mimo że wiemy, że ten twardy pozytywizm prawniczy, on upadł w Auschwitz, to musimy wrócić do niego i zastanowić się nadal nad pytaniem, czy, przy, czy przymus, który, sankcja, która jest elementem bardzo kluczowym w tym pozytywizmie prawniczym nadal odgrywa ważną rolę. Dlaczego ona jest potrzebna? Czy ludzie mogą y, uprawiać właśnie nieposłuszeństwo obywatelskie? Kiedy mogą to robić? Czy mogą być anarchistami? Czy to w ogóle jest możliwe? Takimi anarchistami aksjologicznymi, mówiącymi właśnie o tym, ja nie będę tego przestrzegać, Dlatego, że moja, moja, moja religia czy moja, moje przekonanie na to nie pozwala. Są bardzo ważne pytania, które ciągle, dzięki którym, dzięki takim ludziom, jak John Austin, jesteśmy w stanie myśleć o tych pytaniach i się nad nimi zastanawiać, i wielu badaczy prawa współcześnie wraca do Austina. Fred Schauer, wybitny współczesny filozof, teoretyk prawa, bardzo dużo pisze o roli przymusu w prawie, o tym właśnie, o tym, że nie można go kwestionować, dlaczego to jest takie ważne. Pisze nawet o sile formalizmu i o tym, że formalizm wcale nie jest takim głupim pomysłem, że jeżeli, się, jeżeli każdy policjant i każdy sędzia będzie prowadził niekończące się debaty aksjologiczne w swojej głowie, no to prawo nie będzie pełniło swojej funkcji porządkującej, nadającej pewnego rodzaju spokój społeczny i rozwiązującym spor. Więc to jest ten, ta pierwsza tura pozytywizmu, który wychodzi od człowieka rozumianego jako suweren, ale po wojnie, po II wojnie światowej, nie tylko koncepcje prawno-naturalne wracają właśnie z Radbruchem, później z innymi, tylko pozytywiści robią sobie rachunek sumienia. No i w pewnym sensie mówią, OK, no to nie było może najlepsze, co wymyśliliśmy. Doprowadziło do wielkiej katastrofy, ale być może nie jest to powód, żeby koncepcję pozytywną zupełnie wyrzucać do kosza. Może jest jednak ciągle jakiś sens w tym, żeby prawo rodziło się ze społeczeństwa, z faktów społecznych, rodziło się z człowieka, a nie właśnie z czegoś, co jest pozaludzkie. W końcu jesteśmy w XX wieku, jesteśmy być może w stanie to jakoś rozumowo ogarnąć i możemy znaleźć być może jakiś inny sposób na to, jak sobie z tym prawem poradzić. I tak się rodzi nowy pozytywizm, czy pozytywizm, który jest nieraz nazywany pozytywizmem miękkim, pozytywizmem wyrafinowanym, takim pozytywizmem, który próbuje sobie poradzić z tymi problemami, jakie miał John Austin i jego wersja pozytywizmu i dla niego wyjściem jest także człowiek, tak jak poprzednio, ale nie człowiek jako suweren, jako jednostka, jako wąska grupa, tylko człowiek rozumiany jako wspólnota i praktyka społeczna, człowiek działający we wspólnocie i człowiek zaangażowany w praktykę tego tego społeczeństwa. I przedstawicielem tego prawniczego, miękkiego pozytywizmu czy wyrafinowanego pozytywizmu jest Herbert Hart, któremu będziemy poświęcać bardzo dużo czasu w czasie tych naszych rozważań. I na ćwiczeniach, i na wykładzie będziemy czytali jego teksty. Wynika to po prostu z tego, że prawdopodobnie, gdyby wybrać koncepcję prawa, która najpełniej opisuje to, jak funkcjonuje prawo współczesne, to to byłaby koncepcja Harta. Na czym ten pozytywizm prawniczy miękki polega? On on się opiera na na pewnym przekonaniu, że prawo wytworzone przez prawodawcę, przez suwerena, żeby stać się pełnowartościowym prawem, musi przejść pewien test taki i zostać jakby przyjęte do praktyki społecznej. Y, 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 tym testem, który Hart y, y, może nie kreuje, tylko odkrywa i przekonuje, że on istnieje, jest tak zwana reguła uznania. Bardzo tajemnicze zjawisko, któremu będziemy poświęcać sporo, sporo miejsca, które mniej więcej polega na tym, że... Prawo tworzy się w pewnej współpracy pomiędzy tym, kto prawo tworzy i tymi, którzy którzy to prawo przyjmują. Oni to prawo internalizują, oni to prawo przyjmują do praktyki, ci oni to są adresaci prawa, w szczególności, jak Hart mówi, tak zwani officials, urzędnicy, tacy jak sędziowie, czy czy, czy w szczególności sędziowie, ale także inni urzędnicy państwowi, którzy przepuszczają te poszczególne nowo tworzone normy przez pewien, pewien test Y, którym jest właśnie reguła uznania, więc zbiór kryteriów, jak mówi Hart, y, dzięki którym y, mogą stwierdzić, że to prawo jest ważne. Zwróćcie uwagę, że ta koncepcja wydaje się taka trochę nieintuicyjna. Jakże to? No, to znaczy, że prawo się tworzy w pewnym procesie ucierania, że ktoś, nie wiem, proponuje, a inni przyjmują. I ta intuicja, że to jest przeciwintuicyjne, jest sensowna, bo my bardzo często i wielu, myślę, ludzi, którzy nie są prawnikami, myślą o prawie, właśnie w kategoriach twardego pozytywizmu. Co więcej, myślę, że my w Polsce obserwujemy powrót twardego pozytywizmu. Bardzo modne stało się w ostatnich latach tworzenie prawa właśnie takie, bez konsultacji społecznych, w przekonaniu, że ten, kto tworzy, jest właśnie takim szeryfem, suwerenem, który wie, co ma być zrobione i po prostu daje do przestrzegania i mówi, jak nie będzie przestrzegane, to będzie surowa kara, czyli sankcja. Więc można powiedzieć, że to takie jednostronne tworzenie prawa, które społeczeństwu jest wrzucane do przestrzegania, no jest wzorcem XIX-wiecznym ewidentnie, tym ostinowskim wzorcem i ma, tak, ma takie same zalety i takie same wady jak właśnie ten wzorzec XIX-wieczny. Jakie ma zalety? Może nieraz w niektórych sytuacjach być bardziej skuteczne. Yy, w tym sensie realizować tę radbruchowską wartość skuteczności Dlatego, że jak się z ludźmi nie dyskutuje i się daje do wykonania rozkazy, to ludzie się zamieniają trochę w żołnierzy. No i jeżeli się da ich zamienić w żołnierzy, no to to może zapewnić pewną skuteczność. Ale wadą tego systemu jest to, że on nie korzysta w pewnym sensie z mądrości ludzkiej w zakresie konsultacji i prawo narzucone może po jakimś czasie, zwłaszcza kiedy ludzie przestają widzieć pozytywy z jego funkcjonowania albo widzą, że sytuacja nie jest jakaś nadzwyczajna. Prawo XIX-wieczne działa dobrze w Stanach Nadzwyczajnych. Natomiast jak jest normalna sytuacja, to ludzie zaczynają się buntować i zaczynają stawiać trudne pytania. Dlaczego ja mam nosić maseczkę? Dlaczego ja nie mogę chodzić do siłowni, a oni mogą chodzić do kościoła? Prawda? No oczywiście to są sensowne pytania. Gdyby ktoś być może wytłumaczył, dlaczego tak jest, przedłożył swoje racje i pozwolił się ludziom wypowiedzieć, to po pierwsze, być może to prawo byłoby mądrzejsze. Po drugie, jest takie zjawisko, że jeżeli się wciąga do dyskusji na temat czegoś, to oni stają się w pewnym sensie współwłaścicielami tego, tego, co jest wytwarzane i wtedy trochę trudniej jest im to krytykować. Jest, już mówiąc zupełnie poważnie, metodologia dobrego tworzenia prawa, Obecna w takiej metodologii oceny skutków regulacji, Regulatory Impact Assessment, która jest taką regulacją rekomendowaną przez OECD i przez Unię Europejską, zakłada, że prawo dobrze skonsultowane i prawo, którego skutki się dobrze oceni, jest długofalowo o wiele bardziej skuteczne niż prawo narzucone siłą. Yy, okazuje się po prostu, że ludzie mają taką zdolność internalizacji, kiedy zrozumieją o co w prawie chodzi i to jest jedna z głównych test harta. Hart, będziemy o tym dyskutować, kiedy chce pokazać różnicę między swoim pomysłem na prawo, tym miękkim pozytywizmem, a wizją Ostina dyskutuje taki paradoks bandyty, w którym mówi, że właściwie prawo ostinowskie, to prawo pozytywizmu twardego, nie da się odróżnić od sytuacji bandyty, który mierzy do nas z pistoletu i mówi pieniądze albo życie. No bo on wydaje nam polecenie i grozi nam sankcją, że nas zastrzeli. No w rzeczywistości państwo, które zbiera podatki i mówi, że jak nie zapłacisz podatku, pójdziesz do więzienia, działa tak samo. Więc Hart mówi, a przecież intuicyjnie wydaje nam się, że jednak prawodawca i prawo działa inaczej niż bandyta. Ta różnica jest jego głównym punktem zainteresowania i ta różnica to między innymi to, że my jesteśmy na prawo w stanie spojrzeć z wewnętrznego punktu widzenia, że jesteśmy w stanie go przestrzegać, bo uważamy, że tak jest słuszne, że to jest słuszne, a nie dlatego, że się boimy sankcji, ja zawsze o tym mówię na wykładzie, że zakładam, że dzisiaj ani nikogo nie... Halo, halo, wydaje się, że straciłem połączenie. Czy teraz mnie słychać? Tak, teraz słychać. Dobrze, a proszę powiedzieć mi, na, czym, na czym, kiedy, kiedy przerwało? Czy Kiedy zacząłem mówić o, o tym, że czytaliście kodeks karny rano, czy, czy wcześniej? Wcześniej. wcześniej? Wcześniej. A w, Bo już w jakim momencie? Ktoś może pamięta? Na pewno powiedział pan profesor o tym, że będzie bardziej długofalowo skuteczne prawo należy skonsultowane, etc., Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. to już wiem w jakim jest tym momencie. Więc ta, mówiłem o regulatory impact assessment, o tej metodologii tworzenia prawa opartej na konsultacji i o tym, że są dowody na to, że tego rodzaju prawo jest po prostu długofalowo bardziej skuteczne. I Hart, on próbując pokazać to, dlaczego to prawo, które przechodzi przez pewien taki proces akceptacji, Głównie sędziowskiej, gdzie sędziowie właśnie przepuszczają je przez na przykład kryteria związane, które są zawarte w konstytucji, w prawie międzynarodowym, czyli jakby wpuszczają pewną normę, która jest na nowo ustalana przez prawodawcę do pewnego porządku, do pewnego systemu, przyjmują ją do systemu, ale jednocześnie ją trochę modyfikują. Żeby Wam pokazać ten przykład, taki przykład modyfikacji, wyobraźmy sobie, że ktoś ustanawia nową regułę dotyczącą właśnie, nie wiem, karania na przykład za noszenie maseczek. I, I i to jest treść, prawda, jest, jest sankcja administracyjna, nie? czy kara administracyjna. I teraz ta kara administracyjna wchodzi do systemu, no i wtedy powstaje pytanie, czy ona jest akceptowana niejako, przyjęta do stosowania tak, jak ona jest podana, na przykład w oparciu o intencje prawodawcy, czy jednak jest trochę modyfikowana. Na przykład są tacy, którzy uważają, że kara administracyjna musi być stosowana mimo wszystko zało- przy założeniu proporcjonalności swojej, a także, że stosowanie kary administracyjnej bez uwzględnienia zawinienia jest niekonstytucyjne. Gdybyśmy chcieli o tym powiedzieć Hartem, to moglibyśmy powiedzieć tak, że gdyby na przykład dzisiaj prawodawca chciał wprowadzić sankcję, która jest absolutnie niezależna od proporcjonalności i od zawinienia, to nie byłby w stanie tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wymogi prawa wyższego rzędu i pewnej praktyki także prawniczej są to takie, że to prawo i tak byłoby stosowane zgodnie z tymi zasadami. Innym przykładem który takiego mini-testu, który może Wam się wydawać nieistotny, ale trochę pokazuje, jak, jak, ten, jak ta reguła uznania, czy ten test hartowski funkcjonuje, to, jest, to są na przykład reguły kolizyjne. Gdy pomyślicie o regułach kolizyjnych, no to one są strasznie niedemokratyczne, no bo reguła lex specialis, derogat regii generali, tak naprawdę odmawia zastosowania jakiegoś przepisu stosując inny, mimo że obydwa one zostały przez demokratyczną władzę uchwalone. A więc jest to, można powiedzieć, uzurpacja władzy przez sędziego. no bo to on decyduje, który przecież ta ta reguła nie jest nigdzie zapisana w Konstytucji czy gdziekolwiek indziej, ale my wiemy, że to jest taka sama reguła, jak reguła, którą stosują budowniczowie, którzy mówią, no nie mogę wybudować domu, dachu bez podpórki, dlatego że się zawali, więc muszę ją tam dodać, albo nie mogę jednocześnie zrobić, jeżeli mam dwie strony w projekcie budowlanym, z którego wynika, że salon ma mieć 60 metrów, a z drugiego wynika, że ma mieć 25, to nie jestem w stanie spełnić jednego i drugiego po prostu, bo bo mogę zbudować tylko jeden salon. Są pewne elementy wykonawcze, można powiedzieć, istotne dla prawa, które mogą zmodyfikować i wprowadzić do systemu regułę, która trochę inaczej zaczyna funkcjonować, nieraz nawet, niż ten, kto ją zamierzał stosować. Czyli na przykład tutaj mamy takie zderzenie pomiędzy tym, jak reguła jest interpretowana i stosowana, a tym, jak na przykład sobie wyobrażał to prawodawca. Po prostu niektórych rzeczy nie da się wyobrazić, albo nawet jeżeli da się je wyobrazić, to one nie są stosowane. I Hart, jak mówiłem, stosuje tę koncepcję bandyty, czy tego paradoksu bandyty, żeby pokazać, że jeżeli my nie przyjmiemy tego tego nowego pozytywizmu, to jesteśmy zmuszeni myśleć błędnie o prawie, że ono jest dokładnie tym samym, co rozkaz bandyty, który mierzy do nas z pistoletu i mówi, dawaj pieniądze, bo jak nie, to ciebie ciebie zestrzelę. Hart mówi, Austin, jego koncepcja jest oparta na takim myśleniu, że prawodawca jest jak bandyta, który nam grozi i tylko z powodu tej groźby robimy to, co robimy. I wtedy, kiedy mnie wyrzuciło z tej prezentacji, mówiłem o tym, że ta sytuacja jest podobna trochę do takiej sytuacji, gdybyśmy założyli, że dzisiaj nikogo nie zabiliście, ani nikogo nie okradliście, tylko dlatego, że sobie przeczytaliście rano w kodeksie karnym, że za to grożą wam poważne kar. Oczywiście tak nie było, zakładam. Mogliście to zrobić z wielu różnych powodów. Janusz Korwin-Mikke nie mógłby pewnie znaleźć powodu, dla którego należałoby płacić podatki, ale my być może jesteśmy w stanie sobie znaleźć taki powód i nie nie musimy traktować poborcy podatkowego jak bandyty z z pistoletem. Możemy sobie przykład powiedzieć, że skoro ja przyjąłem edukację finansowaną z podatków, to być może sensowne jest, żebym część swoich pieniędzy oddał na to, żeby także inni mogli tej edukacji doświadczyć. To pokazuje ten element wewnętrznego punktu widzenia akceptacji wśród normalnych adresatów prawa, ale też te elementy takiej mądrości prawniczej, pewnych zasad charakterystycznych dla praktyki, konieczności, ażeby regułę produkowaną przez prawodawcę wpisać w pewien system, i być może ją nieraz zmodyfikować ze względu na wymogi tego systemu, to są wszystko elementy, które u Harta Harta są tym miękkim elementem pozytywizmu. To człowiek tworzy prawo, to prawo jest faktem społecznym, nie potrzebuje żadnego wyższego rzędu wartości, które musi realizować, ale jednocześnie nie jest bezmyślnym rozkazem suwerena, który jest wykonywany ze względu na strach przed sankcją. Jest pewnym systemem, regulowania życia społecznego, który jest tworzony we współpracy pomiędzy prawodawcą i innymi podmiotami, głównie sędziami. I jest, myślę, że tak naprawdę można go trochę porównać, ja to przynajmniej robię w swojej książce, do tej sytuacji, w której prawodawcę rozumiemy jako kogoś, kto nam daje projekt budowlany, a sędziów traktujemy jako gości, którzy mają to wybudować. No i teraz pomiędzy nimi nie może być wrogości, bo to do niczego nie doprowadzi. Pomiędzy nimi musi być jakaś współpraca, polegająca na tym, że oczywiście ci sędziowie nie budują dla siebie, budowniczy nie buduje dla siebie, tylko buduje dla inwestora i jego projektu, ale, ale jednocześnie ten, który buduje, musi mieć możliwość zwrócenia uwagi nieraz inwestorowi I, słuchaj, tego się tak nie da zrobić, dlatego że to się zawali. I, I mądry inwestor powie, słuchaj, no oczywiście zmieńmy to, bo to może nie jest najlepsze rozwiązanie. Tu to ucieranie się stanowisk prowadzi do czegoś dobrego. Powstaje lepszy dom, powstaje bardziej stabilny dom, kłótnia, dyskusja pomiędzy tymi ludźmi do niczego dobrego nie doprowadza. Do niczego dobrego nie doprowadza i to pokazuje, że myślenie hartowskie tutaj ma jakiś, jakiś głęboki, e, głęboki sens. Oprócz tych dwóch wielkich takich pomysłów, czyli prawnonaturalnego, który wychodzi od Boga i natury i pozytywistycznego, który wychodzi od człowieka w tych dwóch wymiarach, czyli człowiek suweren, Austin i XIX-wieczny twardy pozytywizm i człowiek, Wspólnota i praktyka, miękki, wyrafinowany pozytywizm Harta są inne propozycje. Jest ich cała masa i pozwólcie, że teraz krótko przez nie przejdę, żebyście zobaczyli, że one, one są i będziemy o nich także mówić w czasie tych naszych spotkań. Wielu myślących o prawie chce je analizować wychodząc od człowieka i jego wnętrza, od psychiki. Takim człowiekiem był Leon Petrażycki, jego psychologiczna koncepcja prawa, której elementy u Harta widzimy. Wydaje mi się, że pewne elementy wewnętrznego punktu widzenia, internalizacji prawa, tego jak ono wpływa na konkretnego człowieka i zwrotnie jak ta akceptacja wpływa na status prawa są ewidentnie u Harta widoczne. Więc na przykład kwestia tego, jak człowiek odbiera prawo indywidualnie, jaka jest jego relacja do reguł, do konwencji, o, jest cała masa rozważań teoretyczno filozoficzno-prawnych na temat tego, czy konwencje społeczne, a prawo jest też często traktowane jako konwencja, wymagają powszechnej akceptacji, czy też nie. Czy są, jak to się ładnie mówi, compliance, dependent, znaczy, że są zależne od tego, czy inni przestrzegają, czy też może funkcjonują inaczej. To jest jedna z refleksji dotycząca właśnie tego, jak ludzie przyjmują prawo, która jest istotna także dla jego skuteczności, dla tego, jak ona funkcjonuje. Będziemy jej poświęcać też sporo miejsc. Jeszcze inni, badając prawo, zwłaszcza takie najbardziej Nowoczesne koncepcje filozoficzno-prawne i teoretyczno-prawne wychodzą od człowieka i jego mózgu, czyli od pewnej fizyczności. Na przykład Dennis Patterson zajmuje się relacjami między neuropsychologią i prawem. To są kwestie związane z takim badaniem opisowym tego, jak ludzie podejmują decyzje czy ludzie mają wolną wolę, co decyduje o pewnych zachowaniach. Dla prawa karnego na przykład, dla motywacji tego, kto popełnia przestępstwo. Te zagadnienia mają bardzo istotne znaczenie. To takie biologiczne podejście do myślenia człowieka o prawie też będzie elementem naszego myślenia i też w wielu wielu miejscach ja będę starał Wam się to wskazać i o o tym powiedzieć. Behawioryzm, człowiek i jego zachowanie. To jest także pewien punkt widzenia, który bardzo jest w XX wieku na przykład bardzo często przyjmowany przez prawników. Takim nurtem, który wywodzi się od, z behawioryzmu, z badania prawa przez zachowanie zewnętrzne jest realizm prawniczy, dwudziestowieczny prąd w Stanach Zjednoczonych, który jest taki dosyć cyniczny i zakłada, że prawem jest to, co zdecyduje sędzia. Czyli, czyli tak jak Austin mówił, prawem jest to, co zdecyduje suweren, Hart mówi, prawem jest to, co w pewnym sensie wspólnie postanowią suweren i ci, którzy są adresatami prawa, no to realizm prawniczy mówi, nie, to sędziowie decydują o tym, czym jest prawo. Nie trzeba znać prawa w księgach, tego long books, trzeba znać prawo w działaniu, jak ono rzeczywiście jest stosowane i oczywiście jest to cyniczne podejście, prawo tak nie funkcjonuje, ale dla kogoś, kto wykonuje zawód adwokata, to w jaki sposób indywidualne cechy sędziego wpływają na to, jak on działa. To jest bardzo ważne. Będziemy analizowali takie badania, które próbują odpowiedzieć na pytania, czy sędzia starszy jest surowszy, czy łagodniejszy od sędziego młodszego wiekiem. Czy mężczyźni bardziej częściej decydują na rzecz państwa, czy na rzecz przykład podatnika, czy podsądnego, czy też kobiety być może tak robią. Są badania, które empirycznie próbują pokazać, czy tego typu cechy w jakikolwiek sposób wpływają. To jest myślenie realistyczne, że moje uwarunkowania wpływają na moje... na moje moje zachowanie. Człowiek i społeczeństwo traktowane z zewnątrz, czyli w takiej kategorii socjologiczno-prawnej, tak jak na przykład Max Weber to robił, ale Hart ma też takie elementy, gdzie próbuje się spojrzeć na społeczeństwo z perspektywy takiej bardzo opisowej i tego, jak prawo wpływa na kształtowanie się grup społecznych, jak utrzymuje tożsamość albo albo jej nie utrzymuje, to także jest pewien pewien punkt widzenia, który będziemy tutaj brali pod uwagę. I wreszcie taki punkt wyjścia, który dla mnie jest bardzo, czy mi jest bardzo bliski, czyli człowiek i tekst. Prawo niewątpliwie jest językiem. Prawo jest zbiorem znaków, jakby żeruje na nasze umiejętności komunikowania się, a współczesne prawo jest nam głównie dostępne przez tekst. I tekst ma tę cechę, że on się odrywa od swojego twórcy, w przeciwieństwie do słowa mówionego. Słowo mówione zawsze jest związane z tym... Kto, kto mówi, tekst jest artefaktem, który może się oderwać i jak mówi Paul Riker, może wędrować w czasie i zostać odebrany zupełnie w innym miejscu. Kontekst w związku z tym dla odbioru tekstu, dla jego wytworzenia i dla jego odbioru jest zupełnie inny. Mowa jest synchroniczna. Mówię i wysłuchacie w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Mamy generalnie tę samą wiedzę na temat świata. Natomiast jak czytamy Świętego Tomasza, jego sumę teologiczną, no to on miał zupełnie inną wiedzę, ale stworzył tekst, który dotrwał do naszych czasów i my go czytamy w zupełnie innych, innym kontekście. Siła tekstu jest wielką siłą i można, tekst dlatego między innymi moja książka dotycząca prawa jest zatytułowana Imperium Tekstu, w przekonaniu, że właśnie tekst jest pewnym artefaktem, który otacza się szczególną, któremu przywiązuje się do niego w szczególną wagę współcześnie i to, w jaki sposób tekst oddziałuje na człowieka, jak my ten tekst interpretujemy, jak właśnie... W tej interpretacji usuwamy sprzeczności. Jak próbujemy go przełożyć na realizację w świecie, jest cała masa wiedzy, która właśnie do, dotyczy takich zagadnień z semiologii, tego jak znaki działają na nas, w jaki sposób, co to znaczy poprawna interpretacja, co znaczy niepoprawna interpretacja, jakie znaczenie ma koherencja w interpretacji, czy powinniśmy być bardziej formalistyczni w podejściu do tekstu, czy też wprost przeciwnie, to są zagadnienia, które tutaj będziemy realizować. Będziemy przy tej okazji dyskutować też podejścia hermeneutyczne, czyli dotyczące właśnie filozofii interpretacji, kontaktu ze znakiem, między innymi będziemy dyskutować poglądy Hansa Groga Gadamera, Paula Rickera, czy Ronalda Dworkina, który też w tym obszarze ma wiele wiele zasług. Podsumowując, jak powiedziałem, to to dzisiejsze spotkanie było taką próbą pokazania pewnych takich wielkich ruchów, wielkich idei, które, które kształtują prawo do dzisiaj. Przede wszystkim po to, żeby pokazać Wam, że nikt nie ma monopolu. Żadn, żadne z tych podejść nie może twierdzić, że zjadło wszystkie rozumy i w związku z tym jest potrafi, potrafi wyjaśnić wszystko, co w prawie się dzieje. Najlepsza byłaby pewna synteza i taka jest oczywiście zachęta w czasie tego, pro, pro, tego, tego wykładu, a żebyście postarali się stworzyć swoją własną wizję tego, jak do prawa, jak prawo należy rozumieć. Czy ona będzie bardziej związana z konkretnym podejściem, nie wiem, prawno-naturalnym, pozytywistycznym, jeszcze innym, czy też będzie pewnym miksem, no to trochę zależy od Was. Myślę, że no, po prostu każdy musi przejść to sami, każdy musi jakby sobie wytworzyć takie swoje własne podejście. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby pamiętać, że nikt, nikt ani nic nie ma monopolu naprawdę i tylko powiązanie ze sobą tych kwestii ma, ma jakiś sens. Celem tych zajęć jest właśnie to, żeby Wam pomóc wybrać i lepiej zrozumieć dzięki wysiłkowi innych ludzi, jak to prawo prawo funkcjonuje. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Podsumowując, dzisiaj mówiliśmy o rzeczach następujących. Pierwszą część wykładu poświęciłem temu, żeby wykazać, że filozofia prawa, mimo że jest abstrakcyjna, mimo że wydaje się, że jest oderwana od życia, że ma duże znaczenie dla prawników. I podałem Wam takie trzy powody. Po pierwsze dlatego, że uczy uczy pewnych umiejętności myślowych, które mają charakter ogólny i zawsze przydatny. Takich jak wnikliwość, jak krytyczne myślenie, jak myślenie analityczne, jak stawianie właściwych pytań, pogłębianie tych pytań. Jednocześnie zajmuje się rzeczami, które są dla wszystkich gałęzi prawa wspólne, co oznacza, że bez względu na to, jaką gałęzią prawa będziecie się zajmować, a możecie zajmować się taką, co do której nawet nie mogliście zdobyć wiedzy na studiach, to te umiejętności będą wam przydatne. Po drugie, filozofia prawa zastanawia się nad aksjologią, która podbudowuje prawo i pewnymi problemami głębszymi niż tylko ta warstwa wierzchnia. Zrozumienie tych wartości jest ważne dla was po to, żeby nie zbłądzić, żeby mieć jakiś taki kompas, taką busolę akcjologiczną, która wam pozwoli w konkretnych sytuacjach, kiedy wtedy, kiedy stoicie przed trudnym przypadkiem, kiedy tekst prawny nie daje jasnej odpowiedzi, kiedy trzeba popracować na tej akcjologii, trzeba zastanowić się, co mówią zasady, żeby nie być bezradnym. Taki, taki prawnik, który jest tylko rzeźnikiem, wtedy staje się bezradny. Musicie umieć pracować na aksjologii. Wreszcie filozofia prawa po to, żeby pokazuje też, jak prawo funkcjonuje w społeczeństwie, w jakie interakcje wchodzi, jakie nieraz emocje budzi także złe po stronie nieprawników, to pozwoli wam, mam nadzieję, pełnić rolę inteligencji, rozumianej jako ludzie, którzy trochę więcej wiedzą, a więc mogą trochę dalej widzieć, i widzieć niebezpieczeństwa, zanim one się zrealizują. I bardzo mocno podkreślam, że to jest wasza odpowiedzialność wtedy, kiedy będziecie już w pełni tę swoją rolę zawodową wykonywać. Tak jak lekarze, którzy protestują przeciwko antyszczepionkowcom, wy też musicie rozumieć, że prawo jest ważnym elementem, ale nie wiecznym elementem społeczeństwa i może zostać nieraz z tego społeczeństwa wyrugowane albo zastąpione czymś, co już prawem nie jest. I wtedy sytuacja jest bardzo, bardzo zła. I wreszcie w tej drugiej części tego wykładu tak jakby starałem Was się przeprowadzić przez ten supermarket idei prawniczych, pokazując te dwóch głównych rywali, czyli koncepcje prawnonaturalne i pozytywistyczne i pokazując taką sinusoidę, w której one się ze sobą przeplatały, w zależności od tego, jakie były potrzeby społeczne. Najpierw istotne znaczenie koncepcji prawnonaturalnych, naturalnych później w wieku XIX istotne znaczenie pozytywizmu twardego, jego upadek wraz z II wojną światową i odrodzenie koncepcji prawno-naturalnych i odrodzenie koncepcji pozytywistycznych w wizji Harta i przekonanie, że nasz system prawa współczesny jest tak naprawdę mieszanką renesansu prawno-naturalizmu ale takiego świeckiego powiedzmy. Jego elementami są prawa człowieka, konstytucje, konwencje międzynarodowe i ta ciągła konieczność badania zgodności prawa krajowego, tego technicznego z tymi zasadami oraz tej roli społeczeństwa i wspólnoty, w szczególności sędziów, w tym ucieraniu i w tym akceptowaniu tych, tych, tych reguł, zarówno w procesie konsultacji przed ich wprowadzeniem, jak i później w zakresie tego przepuszczania ich przez ten filtr reguły uznania, o której będziemy dużo mówili i także o roli sędziów przy tej okazji będziemy będziemy dużo mówić, ponieważ tutaj pojawia się to niebezpieczeństwo, że sędziowie na zbyt dużo sobie pozwolą, to znaczy, że oni są niezbędni, tak jak ci budowniczy, którzy muszą nieraz wprowadzić pewne poprawki w projekcie, ale są sędziowie, którzy chcą sobie wybudować dom według własnego się, a nie takiego jak zaprojektował prawodawca i, i jak chce suweren. I złapanie tego, tego, tej, tego balansu pomiędzy byciem sensownym pomiędzy się doradcą tego inwestora, tego prawodawcy, kogoś kto pozwala mu zrealizować te plany, a być, a kimś kto narzuca i realizuje swoje własne plany, jest bardzo trudna do uchwycenia kwestia, no ale będziemy starali się to zrobić. I pokazywałem Wam oczywiście także w wiele innych tych, podejść wraz z tym, które mnie jest bliskie najbardziej, czyli kwestie związane z tekstem, z tego, jak znaki na nas oddziałują. Każdy z tych elementów będzie pogłębiony i mam nadzieję, że w każdym z nich będziecie mieli szansę na odkrycie jakichś ciekawych dla siebie rzeczy i takich, które będą będą dla Was ważne. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.